0: اعب اللہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن اللهم وفقنا لما تحب علم وج العقب عمور خیر ولا تقل علا انفسین ابادہ رب ادفلنی مدخل صدق آخرجنی مخرجہ و اج علی ملّن کا سلطانصیرہ حالات مناسبات اور واقعات میں چند اہم موضوعات ہیں ان میں گزشتہ ہفتے ناگوار و افسوسناک واقعات جو ملک میں رونما ہوئے ہیں ایک تو دہشت گردی کے واقعات ہیں جو تسلسل کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہے ہیں اور گزشتہ ہفتہ بھی تقریباً ہر روز دہشت گردی کے حوادث سے بڑھا رہا ہے جس میں فورسز کے اوپر دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں خصوصاً خیبر پختونخوا میں اور افغانستان سرحد میں اور ان میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب حافظ اللہ ان پر بلوچستان میں خود کش حملہ ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں محفوظ رکھا ہے اور ان کے ساتھی کچھ زخمی ہوئے ہیں جانی نقصان نہیں ہوا اللہ نے انہیں بچایا ہے یہ سب سے بڑا واقعہ تھا موجودہ ملکی صورت میں پاکستان کی ایک بڑی جماعت دینی و سیاسی جماعت جس کا ایک مقام ہے و نام ہے اور ایک کردار ہے پاکستان کے اندر اس کے سربراہ کو نشانہ بنانا اور ان پر خود کو شاملہ ہونا یہ ان حالات کے اندر بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا اگرچہ وہ بچ گئے ہیں محفوظ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس واقعہ کے سانحہ ہونے اور اس کے متعلق تشویش میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی چونکہ اپنی نوعیت کا بڑا واقعہ تھا اس طرح کی قیادت کو پاکستان میں نشانہ بنانا بلکہ وہ سمجھیں کہ شہید حسینی رحمت اللہ علیہ کے بعد یہ کسی بھی جماعت کے مرکزی قائد کو نشانہ بنانے کا یہ دوسرا واقعہ ہوتا لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے اس کے وجوہات جاننے کی ضرورت ہے ہمیں توفیق ہوئی ان کی خیریت دریافت کرنے بھی گئے ان کے پاس وقت مہمان زیادہ تھے وقت نہیں تھا لیکن پوچھا ان کے ساتھیوں سے کہ ابھی تک حکومت نے یا متعلقہ اداروں نے کوئی معلومات دی ہیں کہ یہ کس کی طرف سے حملہ تھا حملہ خود حملہ ور کی شناخت ہو گئی ہے یہ کوئٹہ کا رہائشی تھا اور بتانے کے مطابق کہ اپنے گھر سے کچھ عرصے سے غائب تھا گھر والوں نے لا علمی کی ہے یہ کس گروپ کا حصہ تھا بلوچستان میں دو قسم کے دہشت گرد ہیں ایک علیحدگی پسند بلوچ باغی اور دوسرے مذہبی دہشت گرد البتہ یہ دونوں ایک ہو چکے ہیں ابھی اور اس کے کافی شواہد موجود ہیں کہ جب قوم پرستوں کے علیحدگی پسندوں کے کیمپوں پہ حملہ ہوتا ہے تو وہاں پر مذہبی دہشت گرد طالبان برآمد ہوتے ہیں اسی طرح کچا کے علاقے میں جب ڈاکوں کے اوپر آپریشن ہوتا ہے تو وہاں پر بھی طالبان کا سراغ ملتا ہے اور اسی طرح پاکستان میں جہاں بھی جس نام سے دہشت گردی ہو رہی ہو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آ ملتے ہیں اور نام اپنے بدلتے رہتے ہیں ہرچند ہر اس بارے میں حکومت نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور شاید کبھی بھی نہ بتائیں کہ کس نے یہ حملہ کیا اور خود جماعت کے اگر اپنے وسائل ہیں اپنے راستے ہیں حقیقت تک پہنچنے کے تو شاید وہ اعلان کریں لیکن ابھی تک رسمی طور پر جماعت اسلامی کی طرف سے بھی نامزد نہیں کیا گیا کسی کو کہ یہ کاروائی کس کی تھی این ممکن ہے یہ قوم پرستوں کی ہو بلوچ جو بغاوت کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور ممکن ہے یہی دہشت گرد جو افغانستان سے بلائے گئے ہیں پاکستان کے اندر باقاعدہ دعوت دے کر سابقہ حکومت نے سیاسی وفود گئے ہیں علماء ان کو لینے گئے ہیں اور ایجنسیاں گئی ہیں اور علاقائی جرگے گئے ہیں ان کے پاس منت سماجت کر کے ان دہشت گردوں کو پاکستان منتقل کیا ہے افغانستان میں نیٹو کا اسلحہ جو ڈپو چھوڑ گئے تھے وہ ان کے حوالے کیا گیا ہے اور انہیں جنگی مشینری سے مجاحز کر کے مسلح کر کے پاکستان منتقل کیا گیا ہے پاکستان میں ان کے لیے باقاعدہ ٹھکانے بنائے گئے ہیں رہائشیں بنائی گئی ہیں اور ان کے راستے سے پولیس کو ہٹایا گیا ہے پولیس خیبر پختونخوا میں انہوں نے پولیس پر تشدد کر کے اور حملے کر کے بھی پولیس کو راستے سے ہٹایا ہے اور کچھ حکومتی احکامات بھی اس میں شامل تھے باہر کیف خیبر پختونخوا میں ابھی تسلسل کے ساتھ ہر روز مختلف شہروں میں سرحد کے ارد گرد حملے ہو رہے ہیں لیکن بلوچستان کی کاربائی بھی خدشہ ہے و احتمال ہے کہ انہی دہشت گردوں کی کاروائی ہوگی خصوصاً ایک مطلب جو میں نے پہلے اشارتن ذکر کیا تھا کسی خطبے کے اندر اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ثبوت بھی مل گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان مذہبی دہشت گردوں نے طالبان نے امارت اسلامی جنہوں نے افغانستان میں قائم کی ہے اپنے بقول کے حکومت اسلامی اب وہ پاکستان میں حکومت اسلامی ظلم خلیلزاد کی مدد سے قائم کرنے کے لیے انہوں نے اور پاکستان میں جو ریاست مدینہ کمپنی تھی بنانے والی ان کی مدد سے امارت اسلامی کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کے جو حالات ہیں سیاسی اقتصادی اور سماجی یہ سب تیاری اصل اسی کے لیے تھا چونکہ ایک طرف سے پاکستان کو ناامن کیا گیا پاکستان کو مالی طور پر دیوالیہ کیا گیا پاکستان کو سیاسی طور پر بحرانوں کا شکار کیا گیا پاکستان کے اندر شدید قسم کی نفرت پھیلائی گئی اور دوسری طرف سے اسی وقت ملک کے اندر دہشت گردوں کو داخل کیا گیا تو یہ ایک منصوبہ ہے اس کی کڑیاں ملتی ہیں آپس میں بہت ہی خوشبین انسان بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ آپس میں ملتے ہیں یہ سارے حالات ایسے میں ان لوگوں نے ایک خط تو ان کا کھل کے سامنے آ گیا تھا جس میں طالبان کے پاکستانی طالبان کے دہشت گردوں کا سربراہ ولی ولی خان یا کیا نام تھا اس کا اس نے دیوبند کے علماء کو بڑے علماء کو پاکستان میں خط لکھا تھا کہ آپ کے کہنے پر ہم نے پاکستان کی ریاست کے خلاف جہاد شروع کیا ہے آپ کے کہنے پر ہم نے یہ عمل شروع کیا ہے تو آج جب ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور ملک میں داخل ہو گئے ہیں تو ہماری مخالفت کیوں کرتے ہو آپ ہمارے خلاف کیوں بیان دیتے ہو آپ کیا ہم آپ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں کیا ہم نے جہاد سے ہی نہیں کیا ہے یا کیا آپ کی رائے بدل گئی ہے یہ ان کا پہلا خط تھا جو میڈیا میں آیا برملا اور جس کا پاکستان کے بڑے دیوبند کے اکابرین نے جواب بھی دیا اور اس جواب میں انہوں نے یہ نفی نہیں کی کہ ہم نے آپ کو کہا تھا اس کو نہیں کہا اس بات پہ خاموشی رکھی یعنی ایک طرح سے تصدیق کر دی کہ آپ نے جو سابقہ ہمارے کہنے پر ہی کیا تھا لیکن اب جائز نہیں ہے ریاست کے خلاف اب جہاد جائز نہیں ہے پاکستان کے خلاف پاکستان فوج کے خلاف پولیس کے خلاف ریاست کے خلاف آپ کی کاروائیاں جائز نہیں ہیں یہ پاکستان کے بڑے دیوبند علماء نے جواب دیا تھا مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور اسی طرح مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب نے جامعۃ الرشید والوں نے یہ دو بڑے ناموں میں سے یہ تھے اور پشاور کے زیادہ علماء تھے جنہوں نے یہ بیانیہ دیا تھا کہ ریاست کے خلاف جہاد نہیں بنتا اجازت نہیں ہے شرح یہ ان کا ایک خط تھا جو سامنے آیا میڈیا پہ آیا اور اس کو ان لوگوں نے جواب بھی دیا ایک اور چیز جو انہوں نے میڈیا میں نہیں دی خود طالبان نے دہشت گردوں نے بھی نہیں دی اور اس کے بھی قرائن موجود ہیں اور بعض قابل اعتماد خبروں کے مطابق کہ انہوں نے ایک خط دیو بند کے مختلف جماعتوں کو لکھا ہے جیسے فضل الرحمٰن صاحب ہیں جیسے تبلیغی جماعت ہے جیسے مختلف ہیں اور انہیں کہا ہے کہ ہم اب باقاعدہ طور پر پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں حکومت اسلامی امارت اسلامی بنانے کے لیے اور آپ نے لوگوں کو تقسیم کر کے جماعتیں بنا کے تنظیمیں بنا کے اپنے اپنے گروپ الگ سے بنا کے کمزور کیا ہوا ہے ہمیں تو یا ہمارے ساتھ آ ملیں آپ یعنی طالبان کے جھنڈے تلے آ جائیں اور اپنی تنظیمیں ساری ختم کریں اور ایک گروپ صرف رہے گا اور وہ امارت اسلامی یا طالبان رہیں گے باقی جتنے بھی بنے ہوئے ہیں یہ ختم کریں اپنا اپنا اگر ختم نہیں کریں گے تو پھر آپ بھی تیار ہو جائیں جو ہم ریاست کے ساتھ اور مخالفین کے ساتھ کرنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی کریں گے ہم یہ مصدقہ نہیں ہے یعنی اس خط کا کوئی کاپی ہمیں نہیں ملی یا کہیں سے بھی کوئی اس طرح لیکن اس کے خط کے لکھے جانے کے قرائن ملے ہیں کہ یہ خط موصول ہوا ہے خصوصاً دیوبند جماعتوں کو اور جماعت اسلامی بھی ذرا دیوبند جماعت ہے اور مضبوط جماعتیں پاکستان میں مذہبی طاقت جو ہے وہ دیوبند کی ہے جمیعت ان کی اتنی نہیں ہے جمعیت کے لحاظ سے عوام کے لحاظ سے اہل سنت زیادہ ہیں بریلوی جن کو کہا جاتا ہے لیکن وہ منتشر ہیں ان کی ہزار جماعتیں ہیں اور ان جماعتوں کے اندر بھی کوئی سیاسی پختگی سوچ اس طرح کی نہیں ہے بٹے ہوئے ہیں آپس میں ہر محلے کے اندر تنظیم ہے پارٹی ہے قائد ہے رہبر ہیں رہنما ہیں ان کے اور تیسری جمعیت شیعہ ہے خوب شیعہ ویسے بھی تھوڑے ہیں ان کے مقابلے میں اور جو تھوڑے ہیں وہ بریلویت سے بھی زیادہ تقسیم ہوئے ہوئے ہیں اور ان کی بھی کوئی ایسی طاقت شمار نہیں ہوتی لہذا اہل حدیث ہیں اہل حدیث کی بھی شیعہ والی حالت ہے بھائی کے ادارے ان کے ہیں یا باقی کام ان کا ہے سیاسی لیکن تقسیم ان میں زیادہ ہے آپس میں شیعہ کی مانند ہی ہیں تھوڑے ہونے کے باوجود زیادہ الجھے ہوئے ہیں لیکن جو جمعیت مضبوط ہے مذہبی وہ دیوبند ہیں اداراتی لحاظ سے بہت مضبوط ہیں افرادی قوت کے لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط ہیں اور تشکیلاتی لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط ہیں اور سب سے بڑھ کر جہادی تصلیحاتی لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط ہیں ان کے سیاسی جماعتیں جیسے مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام ہے اسی طرح جماعت اسلامی جو بڑی دو طاقتور پارٹیاں ہیں پھر ان کے آگے چھوٹی جماعتیں ہیں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ ہے وہ بھی انہیں کی جماعت ہے پھر سب سے بڑی ان سب سے بڑی دیوبند کی طاقت تبلیغی جماعت ہے جو سیاسی نہیں ہیں لیکن دیوبند ہے اور اس سے بھی زیادہ مضبوط ان کے مدارس ہیں مدارس کا ان کا نظام سب سے مضبوط ہے اتنا شاید دنیا میں نہیں ہے کوئی بھی سلسلہ مضبوط جتنا ان کا مدرسے کا نظام منظم اور مضبوط ہے اب ظاہر ہے کہ آپس میں تو ہیں ان کے مسائل لیکن طاقت کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت بڑی طاقت ہے طالبان کی نگاہیں ان کے اوپر ہیں ان کے مدرسوں پر ہیں ان کی تنظیموں پر ہیں ان کی شخصیات پر ہیں جو اور زیادہ تر دیوبند کے اندر جیسے تبلیغی جماعت ہے اس میں تشدد نہیں ہے تعصب ہے لیکن تشدد نہیں ہے ان کے اندر جماعت اسلامی سیاسی ہونے کی وجہ سے تشدد نہیں ہے اس کے اندر پھر قواریت نہیں ہے اس کے اندر مولانا فضل الرحمان کی جماعت سیاسی جماعت ہے انتخابی سیاست کرنے والی جماعت ہے اور کامیاب سیاست کرتی ہے ہر حکومت کے اندر رہتی ہے تشدد نہیں ہے تعصب شدید ہے ان کے اندر بھی اور اسی طرح جو ان کے مدرسے ہیں مدارس کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تعصب بھی پایا جاتا ہے تشدد بھی پایا جاتا ہے یعنی طاقت بھی ہے اور رجحان بھی ہے کہنے کا مقصد یہ تھا اور لیکن پاکستان کے اندر مدارس بھی یا تنظیمیں بھی وہ طالبان سٹائل میں نہیں تھیں کوئی بھی ان کا چند دیوبند کی تنظیمیں تھیں جیسے سپاہی صحابہ ہے لشکر جنگوی یا ان سے نکلے ہوئے دوسرے گروہ ہیں یہ طالبان ہی کا حصہ ہے ونگ ہیں ان کے یا یوں کہیں کہ انہی کے افراد نکل کے طالبان بنایا ہے انہوں نے طالبان پاکستان تو یہ ایک طاقت ہے بہت بڑی اور طالبان کو پتہ ہے اس طاقت کا اس پوٹنشل کا اندازہ ہے جو پوٹنشل مدرسوں میں ہے جو تنظیموں میں ہے جو سیاسی پارٹیوں میں ہے اور اس پر ان کی نظریں ہیں یعنی ایک طرح سے میں یہ عرض کروں ایک طالب علمانہ گزارش دیوبند کے مختلف شخصیات مدارس اور تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں کہ آپ سب جو محترم سراج الحق صاحب پر حملہ ہوا ہے اس سے آپ سب ہوشیار ہو جائیں خبردار ہو جائیں کہ یہ تکرار ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ یہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے آپ کے ساتھ کہ ممکن ہے یہ ایک وارننگ ہو یہ حملہ اللہ نے اس کو ناکام بنایا ہے اور یہ بچ گئے ہیں لیکن ممکن ہے ان کی طرف سے بھی یہ ایک وارننگ ہو کہ ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں لہذا ہماری وارننگ کو جو ہم نے کہا ہوا ہے کہ اپنی جماعتیں ضم کریں طالبان کے اندر اپنے ادارے طالبان کے حوالے کریں اپنے مدرسے دہشت گردوں کے حوالے کریں یہ جو وارننگ انہوں نے دی ہے اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا صرف بعض منابے سے پتا چلا ہے کہ اس طرح کے وارننگ انہوں نے باقاعدہ دی ہے اپنے ہم فکر اور ہم مسلک لوگوں کو شیعہ کو ذہر ایسی وارننگ تو نہیں دیں گے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں انہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے اور اسی طرح بریلویوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے تنہا مسلمان طالبان دیوبند کو مسلمان سمجھتے ہیں لہذا مسلمانوں کو پہلے خط لکھا ہے انہوں نے وارننگ دی ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ ورنہ ہم دشمنوں والا سلوک کریں گے آپ کے ساتھ اور جو جن کو پہل پہلے سے ہی غیر مسلم سمجھتے ہیں تکفیری جس میں شیعہ اور اہل حدیث اور بریلوی شامل ہیں وہ تو ویسے ان کی ہیٹ لسٹ پر ہیں یہ تو ان کا اور منصوبہ بنایا ہوا ہے ان کو ایسی وارننگ نہیں ملے گی ان کو یہ ملے گی کہ آپ اپنے سارے اموال اپنے اساسے سارے ہمارے حوالے کریں اور جزیہ دیں ذمّی بنیں جیسا افغانستان میں ان کا پہلے سوچ تھی اب تھوڑی افغانستان میں مشکلات کی وجہ سے ایسی نہیں سوچتے کرتے نہیں لیکن عملہ ایسا ہی سلوک کیا ہوا ہے انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ لہذا یہ حملہ جو محترم امیر جماعت اسلامی پر ہوا ہے یہ اس کو سنجیدہ لیا جائے سب سنجیدہ لیں ریاستی ادارے نہیں لے سکتے چونکہ مصروف ہیں فارغ نہیں ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے ملک کے اندر جو صورتحال حال ہے اور حکومت ویسے ہی یہ حکومت آئی ہی ذلیل ہونے کے لیے تھی وہ کہتے ہیں گیدڑ کو جب موت آتی ہے تو شہر کا رخ کر لیتا ہے یہ سیاست دانوں کو بھی جب ذلت آتی ہے تو وہ حکومت میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد پورا کوٹا جب ذلت کا پورا ہوتا ہے پھر ان کی جگہ نیا تازہ دم آ جاتا ہے عدالتیں اس قابل نہیں ہیں ریاستی ادارے الجھے ہوئے ہیں مسائل کے اندر ملک کے اندر جاری بحران میں اور اس قسم کے مسائل جو دہشت گردی ان حالات کے سائے میں آڑ میں پنپ رہی ہے مضبوط ہو رہی ہے وہ نوٹس لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں لیکن یہ بزرگان یہ سب نوٹس لیں ان چیزوں کا کہ یہ آگے بڑھے گا سلسلہ اور ان سب کے لیے خطرہ شمار ہوگا اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں اس طرح سے یہ انارکی اور یہ دہشت گردی پھیلے چونکہ دہشت گرد انہوں نے کیا ہے افغانستان میں اہل حدیث کو چن چن کے مارا ہے یہ باتیں پاکستان میں نہیں منتقل ہوتی کہ کس بے دردی کے ساتھ اہل حدیث کو انہوں نے مارا ہے داعش کا لیبل لگا کر جتنے اللہ حدیث ہیں افغانستان میں ان کا ایک طرح سے کل کر دیا ہے اور پاکستان کے اہل حدیث ان کے حق میں بیان تک نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر دائش کا ٹائٹل لگا ہوا ہے کہ یہ اہل حدیث سارے داعش ہی ہیں اور دیوبند طالبان ہیں سارے تو یہ ان کے حق میں بولنے کے قابل بھی نہیں تھے اور ان بولے بھی نہیں ہیں ان کے حق میں تشیوں کو انہوں نے ہر پہلے کی طرح قتل نہیں کیا قتل عام نہیں کیا لیکن حقوق سے مطلقہ معروم کر دیا ہے افغانستان میں شیعہ نے کو سمجھا تھا کہ ہمیں ممکن ہے طالبان کوئی حقوق دیں گے لیکن ایسے ہوا نہیں ہے بالکل صفر کوئی ایک معمولی حق بھی ان کو ان کا مذہبی حق یا ان کا جمعیتی حق ان کو نہیں دیا گیا نہ حکومت میں لیا گیا ہے نہ ان کے جو باقی شہری حقوق سماجی بنتے ہیں وہ ان کو دیے گئے ہیں افغان طالبان اپنے آپ کو اب میچور پختہ اور سیاسی سمجھ رہے ہیں وہ جنگجو تھے اب اپنی کھال تبدیل کر رہے ہیں جس طرح سانپ اپنی کینچلی تبدیل کرتا ہے نا اتارتا ہے پرانی کھال سال میں ایک دفعہ سانپ یہ کام کرتا ہے کہ پرانی کھال اس کی خود ہی اتر جاتی ہے وہ جامع اور نیچے سے نئی کھال آ جاتی ہے یہ کام انہوں نے کی ہے کیا ہے خال اتاری ہے طالبان نے لیکن نیچے جو خال نکلی ہے وہ بھی سانپ ہی کی ہے یوں نہیں ہے کہ جو اتری ہے وہ نیولے کی تھی جو چڑی ہے وہ سانپ کی ہے جو اتری ہے ویسے ہی نیچے بھی ہے لیکن انہوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ وہ اب سیاسی ہیں جنگجو نہیں ہے پاکستانی طالبان یہ ابھی سیاسی نہیں ہیں ان کے انہوں نے یہ اداکاری بھی سیاسی ہونے کی نہیں شروع کی یہ جنگجو ہیں یہ دہشت گرد ہیں اور یہ ان سے زیادہ متشدد ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح پاکستان میں آگے پیش رفت کرنی ہے اس طرح مدرسوں کو شخصیات کو تنظیموں میں دباؤ میں لا کر ان کے اوپر خود حملے کر کے ممکن ہے ہماری آرزو نہ ہو ایسا خدا نہ کرے کسی بھی کسی بھی مسلک کے مدرسے شخصیت تنظیم پر حملہ نہ ہو محفوظ رہے سب لیکن یہ خدشہ ہے اور اس خدشے کو سنجیدہ لیں اور اگر ایسا بڑھتا ہے سلسلہ تو دباؤ ڈالنے کے لیے وہ کریں گے اور یہ میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دیوبند کی قیادت جلدی مغلوب ہو جاتے ہیں دباؤ برداشت نہیں کر سکتے ایک گروہ دہشت گردوں کا سپاہی صحابہ کے نام سے تکفیری گروہ پاکستان میں موجود ہے دیوبند کا باقی دیوبندی ان کے ساتھ نہیں ہے ان کے ہم فکر نہیں ہیں جب بھی کوئی وحدت کا قدم دیوبند کا کوئی معتدل عالم میدان میں آتا ہے تو یہ فوراً اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں میڈیا دباؤ ڈالتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں یہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں چونکہ دیوبند کے اقابرین قیادت منفعل ہو جاتے ہیں ان اپنے ہی شاگردوں کے سامنے اس لیے یہ خطرہ ہے چونکہ دباؤ ڈال کے انہوں نے دیوبند کی قیادت کو پرکھ لیا ہے کہ یہ دباؤ میں آ جاتے ہیں اگر ان پہ دباؤ ڈالا جائے تو یہ اپنا اعتدال چھوڑ دیتے ہیں یا یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور مصلیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ عملاً دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے ہم نے اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے میں اس وقت بھی بزرگانے علی دیوبند سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ پیغام نہ دیں آپ ان کو محروم مفتی رفیع عثمانی صاحب انہوں نے دو تین سال پہلے اپنی وفات سے پہلے کے محرم میں محرم سے پہلے ایک بہترین جمعہ کا خطبہ بہت اعلیٰ دیا خوبصورت خطبہ اور اس میں انہوں نے کہا محرم آنے والا ہے اور اس محرم کے اندر شیعہ مسلمان بھائی ہیں ہمارے یہ آزاداری کرتے ہیں سارا کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی دشمنی نہیں ہے وہ جو مذہبی نظریاتی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں ہم صاحب نے مل کے پاکستان بنایا ہے تین دن بعد ان کو اپنا بیان واپس لینا پڑا تین دن بعد اور تین دن میں ان کا میڈیا ٹرائل ہوا میڈیا کے اوپر ان کے اپنے ہی مسلک کے لوگوں نے اس قدر غلیظ زبان ان کے خلاف استعمال کی کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اپنے موقف سے اور خطبہ جمعے کا خطبہ جو کہا تھا شیعہ ہمارے برادر ہیں اب دوسرے الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہیں برادر نہیں ہیں جو ہمارے اکابرین شیعہ کے بارے میں کہتے ہیں وہی ہمارا نظریہ یعنی مسلمان نہیں ہیں یہ پسپائی ہے اس سے غلط میسج جاتا ہے دہشت گردوں کو متشدد طبقے کو جب قیادت جھکتی ہے جب قیادت تسلیم ہوتی ہے جب قیادت دباؤ میں آتی ہے تو ان کے جو آگے طبقہ ہے متشدد اس کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ اور دلیر ہو جاتے ہیں اور شیر ہو جاتے ہیں وہ پھر دباؤ کے ذریعے بڑے بڑے کام کروا لیتے ہیں لہٰذا یہ حملہ جو جناب پر ہوا امیر جماعت اسلامی پر یہ سوچنا چاہیے اس کے متعلق ان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اگر یہ اسی وارننگ کا حصہ ہے تو پھر اس کے لیے چارجوئی بھی کرنی چاہیے دیوبند علماء کے پاس اور دیوبند مسلک کے پاس اتنی توانائی ہے کہ وہ اس تشدد کو روک سکتے ہیں اور یہیں روک دیں چونکہ اس نے حتمن آپ کو ڈسنا ہے آپ سے لا تعلق رہ کر نہیں رہیں گے یہ دہشت گرد اب وہ شیعہ کو اپنی رکاوٹ نہیں سمجھتے اہل بریلوی کو اہل سنت کو اپنی رکاوٹ نہیں سمجھتے بلکہ وہ ریاست کو بھی اب اپنے لیے رکاوٹ نہیں سمجھتے اب وہ اپنے علاوہ دیگر دیوبند اداروں اور شخصیات کو رکاوٹ سمجھتے ہیں اور اس رکاوٹ کے حل کے لیے انہوں نے یہی کام کرنا ہے کہ یا آپ ان کی تابع ہو جائیں یا پھر وہ آپ کو دشمن سمجھنا شروع کر دیں گے اور یہ کام اگر اکابری نے دیوبند بیٹھ کر آپس میں جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں اس پہلو سے اس مسئلے کا جائزہ لے لیں اور اگر اس احتمال میں صداقت ہے تو پھر اس کو چونکہ خطرے کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ اطما یقین ہو خطرات میں احتمال کی قیمت وہی ہوتی ہے جو یقین کی ہوتی ہے مفادات میں جو قیمت یقین کی ہوتی ہے خطرات میں وہی قیمت حیثیت احتمالات کی ہوتی ہے مثلا آپ احتمال ہے کہ آپ فلا جگہ جائیں تو آپ پر حملہ ہو جائے تو آپ اس کو یقین سمجھیں دس فیصد احتمال ہے تو آپ اس کو سو فیصد یقین ہی سمجھیں چونکہ احتمال میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ محتمل کبھی احتمال کی قیمت جاچی جاتی ہے کبھی محتمل کی یہ بات شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اصول میں بہت خوبصورتی سے بات کی بات کی ہے کہ کبھی احتمال کو دیکھا جاتا ہے کبھی محتمل کو دیکھا جاتا ہے مثن کبھی احتمال ہے قوی بہت قوی ستر فیصد اسی فیصد احتمال قوی ہے لیکن محتمل اتنا اہمیت والا کام نہیں ہے مصنف کیا ہے کہ احتمال ہے ستر فیصد احتمال ہے کہ آج آپ کو بریانی ملے گی احتمال بہت قوی ہے ستر اسی فیصد ہے لیکن محتمل کیا ہے ایک کھانا کھانے کی اتنی قیمت نہیں ہے بریانی نہ بھی بنی کچھ اور بن گیا تو بھی کھا لیں گے نہیں یعنی محتمال اتنی اہمیت والی چیز نہیں ہے محتمال زیادہ قدر و قیمت نہیں رکھتا احتمال کی قیمت زیادہ ہے لیکن بعض اوقات دس فیصد احتمال ہے کہ آپ کے کھانے میں زہر پڑا ہوا ہے اسی فیصد احتمال ہے کہ آپ کا پسندیدہ کھانا ہے دس فیصد احتمال ہے کہ جو کھانا آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں زہر ہے کھائیں گے یہ کھانا آپ نہیں کھائیں گے کوئی کہے بھی بھائی دس فیصد ہے اسی فیصد تو نہیں ہے دس فیصد ہے وہ کہتے ہیں خطرے کے لیے موت کے لیے دس فیصد احتمال کافی ہوتا ہے حماقت ہے خطرے کے ضعیف احتمال کو بھی نظر انداز کرنا جو سیکورٹی ایجنسیاں ہوتی ہیں ادارے ہوتے ہیں سلامتی کے ان کی تربیت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ نے خطرات کو نظر انداز نہیں کرنا آج دن آپ سنتے ہیں کہ کسی نے ٹیلی فون کیا فلاں ادارے میں بم رکھا ہوا ہے وہ پورا ادارہ خالی کرا دیتے ہیں اطلاع ملی فون کیا جہاز میں بم رکھا ہوا ہے پورا جہاز اتار کے خالی کرا کے اس کا پورا معائنہ کرتے ہیں ایک ٹیلی فون کال پر لیکن اگر کوئی یہ ٹیلی فون کال کر دے کہ فلاں جہاز میں سو کلو سونا میں نے رکھا ہوا ہے تو اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا چونکہ یہاں پر احتمال بہت ضعیف ہے کہ ایسی چیز وہاں موجود ہو خطرے میں چھوٹا احتمال بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے میں اپنے ان بزرگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں جو جن کو یہ وارننگ اگر ملی ہے اور مسلم نہیں بھی ہے خطرے تو یہ بیٹھ کر سنجیدگی سے غور کریں اور ان کے لیے آسان ہے ملک کے اندر سے اس تشدد کو روکنا ان کی قربتیں ہیں ان کے ساتھ ان کے اداروں سے نکلے ہوئے ان کے احترام کرتے ہیں وہ لوگ اس سے پہلے کہ وہ وارننگ دے کے آپ کو دباؤ میں لے کر آئیں آپ ان کو آپ مل کر دباؤ ملائیں ان کو اور ان کو واپس دکیلیں اور تشدد کا خاتمہ کریں تاکہ نہ آپ خود شکار ہوں نہ ریاست شکار ہو نہ شیعہ نہ سنی کوئی پاکستانی اس تشدد کا شکار نہ ہو دوسرا موضوع جو اہم ہے مناسبت وہ کل پچیس مئی دو پاکستان میں باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر قومی طور پر یوم شہدہ قرار دیا گیا ہے اور یوم شہدائے پاکستان کے طور پر منایا گیا ہے شہدا کی قدردانی کی گئی ہے تقریم کی گئی ہے مختلف اداروں کے اندر سب سے مرکزی تقریب فوج کے ہیڈ کواٹر جی ایچ کیو راول میں ہوئی ہے فوج کے چیف اس میں خود شامل تھے اور اسی طرح تمام ملک کے اندر مختلف جگہوں پر یہ تقریب ہوئی ہے وزیراعظم اعظم پشاور میں گئے ریڈیو پاکستان جلی ہوئی عمارت میں جا کر انہوں نے یہ یوم شہدا کی تقریب کی ہے باہر کیف یہ بھی ایک اہم موضوع ہے ہر چند شہدا کی یاد ہمیں آئی ہے تو تلخ طریقے سے آئی ہے ویسے شہدہ کو بھولے ہوئے تھے لیکن جو حادثات پاکستان کو نو مئی کو ہوئے ہیں پاپولر خطرناک کی گرفتاری کے بعد فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں جی ایچ کیو پر اور جناح ہاؤس لاہور پر کور کمانڈر اور اسی طرح چھونیوں پر اور فوجی جو مجسمے تھے مختلف شہروں کے اندر جو بھی علامتیں تھیں ان کے اوپر حملے ہوئے اور ان میں سے جو سب سے ایک برا کام کیا گیا ان متشددین نے سیاسی دہشت گردوں نے کیا وہ شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی پاکستان کے مختلف شہروں میں شہدا کی یادگاریں بناتے ہیں یعنی کوئی ایک جگہ ایسا چبوترہ کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں پر شہدہ کی یادگار اس کو کہا جاتا ہے اور اس پہ پھر عموماً آکے کے غیر ملکی ملکی شخصیات تقریبات بھی ہوتی ہیں وہاں پر ان کو سلامی پیش کرتے ہیں یہ پوری دنیا میں ہے خصوصاً فوج کے جو شہدہ ہوتے ہیں ان کی یادگاریں بنائی جاتی ہیں پاکستان میں بھی ہے فوج کے اندر تو مختلف مواقع پر ان کو سلامی دیتے ہیں پریڈ ہوتی ہے فلاں ہوتا ہے لیکن چونکہ ان کی بے حرمتی کی یہ شدید طریقے سے اس لیے یوم شہدہ پچیس مئی کو قرار دیا گیا خب یہ بھی ایک اہم موضوع ہے کہ عموماً شہداء نظر انداز ہوتے ہیں اگر یہ نو مئی نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ پچیس مئی کو شہدا کی تکریم بھی نہ ہوتی یعنی وہ بے حرمتی نہ ہوتی تو یہ تقریم بھی نہ ہوتی تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بے حرمتی ہو تو ہم تکریم کی یاد میں پڑیں بلکہ شہداء جو دین کے لیے جان دیتے ہیں جو وطن کے لیے جان دیتے ہیں جو سرزمین کے لیے جان دیتے ہیں جو اپنی قوم کے لیے جان دیتے ہیں یہ قرآن کے نزدیک بھی بہت باعظمت مقام ہوتا ہے ان کا خوب ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو افواج کے شہداء ہیں یہ کسی ذاتی جھگڑے میں تو نہیں مرے یہ ملک کی خاطر ملک کے دفاع کے لیے ان لوگوں نے جان دی ہے مختلف جنگوں میں جان دی ہے یا محاذوں پر ان لوگوں نے جان دی ہے اور انہیں شہداء شہادتوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان محفوظ ہے اور باقی لوگ آسودگی سے یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں کوئی تجارت کر رہا ہے کوئی کھیل کود کر رہا ہے کوئی جل سے جلوس کر رہا ہے کوئی تعلیم و تعلم میں مصروف ہے مجھے یاد ہے ایران میں جب پڑھتے تھے وہاں قم میں تو جنگ کا زمانہ تھا ایران عراق جنگ تھی اور عراق کو پوری دنیا مدد کرتی تھی تمام عرب ملک اس کو مدد کرتے تھے تمام یورپ مدد کرتا تھا اسلامی غیر اسلامی ملک سارے اس کی پشت پر تھے اور سب سے زیادہ مدد ہندوستان کرتا تھا صدام کو ابھی تو کسی عراقی نے دعویٰ کیا ہے نا کہ صدام کا ڈی این اے بھی ہندی نکلا اندر سے ہندوستانی نکلا ہے وہ نکلا یا نہیں نکلا لیکن ہندوستان میں کافی حمایت صدام کی اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے خصوصاً ہندوستان کے مسلمان یہ صدام کے بہت حامی ہیں کوئی لینک بنتا ہے ان کا مجھے اس وقت بھی تعجب ہوتا تھا کہ ان کو صدام سے کیا قربت ہے تو یہ جو اندر سے راز نکلا کہ صدام کا کوئی جڑ ملتی ہے ہندوستان سے تو شاید یہ وجہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو یہ سب صدام کی پشت پہ کھڑے ہوئے تھے حمایت کرتے تھے ایسے میں ایران پر پابندیاں بھی تھیں ایران میں نیا نیا انقلاب آیا تھا فوج جو پہلے سے پیشور فوج تھی وہ ختم ہو گئی نئی فوج وہ پرانی جو بچی کھچی فوج تھی وہ تتر بتر تھی نئی فوج بنائی سپاہی پاسداران وہ ابھی تجربہ کار تھی اور اس طرح بنی بھی نہیں تھی باہر کے انقلاب کے ایک سال بعد ان پر حملہ ہو گیا اور وہ جنگ انہوں نے لڑی اور بہت تلخ تجربہ تھا ایران کے لیے وہ جنگ اس میں انہوں نے عوام کی مدد سے وہ ساری جنگ لڑی فوج کی مدد سے نہیں لڑی سب عوام تھے عام لوگ عام بچے عام جوان ہر طبقے کے یہ جاتے تھے محاذ جنگ پر فوجی وردیاں پہن کر جنگی ٹریننگ بھی کوئی خاص نہیں تھی جنگی تربیت نہیں تھی اسلحہ ویسے نہیں تھا لیکن یہ عوامی جذبہ تھا جو امام نے اس قوم کے اندر بھرا تھا اور یہ لوگ جاتے تھے اس میں جو ایک بڑی تعداد جنگ میں شرکت کرتے تھے طالب علم تھے حوزے کے حوزہ علمی قوم کے طلاب یہ بڑی شد و مد کے ساتھ جنگ کے اندر شامل ہوئے ایک پورا برگیڈ ان کا بنایا گیا اور پھر شہید ہوئے بہت سارے طلبہ محاذ جنگ پر ایک موقع پر کم کے جو غیر انقلابی علماء تھے اور ابھی بھی وہ اوزے کی رونق وہ ہیں غیر انقلابی علماء اس وقت بھی تھے اس وقت امام کے روب کے نیچے دبے ہوئے تھے بڑے بڑے تھے کچھ وفات پا چکے ہیں جو انقلاب انقلابی نہیں تھے بلکہ شدید مخالف بھی تھے انقلاب کے ایسے بھی علماء تھے مدرسین میں سے بھی اور ہر طبقے میں سے تھے چونکہ حوضہ بلکہ امام نے انقلاب حوزے سے شروع کیا لیکن حوزہ وہی روایتی انداز میں ہی رہا تو ان علماء نے امام تک یہ بات پہنچی جو جنگ کے ذمہ داران تھے انہوں نے کہا کہ ہم جتنا بھی چاہتے ہیں کہ یہ علماء زیادہ آئیں محاذ جنگ پر لڑنے کے لیے نہ آئیں تبلیغ کے لیے آئیں جو مجاہدین ہیں محاذ پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی تربیت کے لیے ان کے اندر ذرا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ولولہ ایجاد کرنے کے لیے یہ ہمیں اشد ضرورت ہے ان طالب علموں کی اور علماء کی لیکن یہ نہیں آتے اور نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے استاد ان کو روکتے ہیں تو میں نے کہا تھا نا کہ شیطان آپ کے نزدیک ہی ہوتا ہے شیطان وہ نہیں ہوتا جس کے سینگ ہیں شیطان وہ ہے جو آپ کو صحیح راستے سے روکتا ہے تو کہا کہ ان کے استاد ان کو روکتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کرو یہ جنگ یہ کوئی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ دین کا کوئی امر نہیں ہے اور نہ اپنی جان خطرے میں ڈالو نہ وقت ضائع کرو ادھر پڑھو آپ فقی بننے آئے ہو آپ مشتحد بننے آئے ہو آپ یہ کام کرنے نہیں آئے ہو یہ ان کے استاد ان کو کہتے تھے اور یہ بات جو امام تک پہنچی اتنی غلط نہیں تھی چونکہ ہم اس وقت پڑھ رہے تھے اور مختلف استادوں کے پاس جاتے تھے اور یہ بات کرتے تھے اساتید کھل کے کرتے تھے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو اپنا ٹائم ضائع نہ کرو آپ پڑھنے کے لیے آئے ہو ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے آپ کو یہ کن چکروں میں آپ محض پہ جانا شروع کر دیا جہاد فلا فلا بلکہ بعض تو تانے دیتے تھے اور بہت ہی زبان استعمال کرتے تھے اس وجہ سے ایک طبقہ تو کا وہ ان اساتید سے متاثر ہو کے نہیں جاتا تھا یہ بات امام تک پہنچی تو امام نے خطبہ دیا مفصل اور اس میں بڑا خوبصورت تبصرہ امام نے کیا وہ یہ تھا انہی علماء کو خطاب کیا یہ جو آج قم میں بیٹھ کر ایئر کنڈیشن مسجدوں میں بڑی بڑی مسجدوں میں بڑے بڑے اسپیکروں پر بڑے بڑے نفری کو درس دے رہے ہیں امام نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ یہ کیسے تمہارے لیے ممکن ہوا ہے کمب میں بیٹھ کر آرام سے زندگی گزارنا اور درس پڑھانا اور پڑھنا فقی و مشتحد بننا یہ ان شہداء کے خون کی وجہ سے ہے یہ انہیں کی وجہ سے ہے جو وہاں پر جان دے رہے ہیں ان کی جان دینا تمہاری جان بچانے کے مترادف ہے تمہاری جان کیوں محفوظ ہے امام نے فرمایا چاند سال پہلے کا یاد نہیں ہے تمہیں اس کم میں تم قرآن پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں تھی درس پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں تھی اسی کمبھ میں ٹیکسی میں تو میں کوئی نہیں بٹھاتا تھا کمبھ میں ٹیکسی والے کہتے تھے کہ ٹیکسی میں اگر مولانا بیٹھ گیا تو پنچر ہو جاتی ہے وہی ہوگی کسی کی ممکن ہے ہو جاتا ہے کہ کسی مولانا کو اس نے بٹھایا آگے کیا پنچر ہو گئی اس نے کہا اس کی وجہ سے ہوئی ہے اس کے بعد یہ شہرت ہو گئی شاہ کے زمانے میں انقلاب سے پہلے کہ اگر مولانا کو ٹیکسی میں جس نے بٹھایا اس کی ٹیکسی پنچر ہو جائے گی تو امام نے کہا یہ تو تمہاری حالت تھی اس وقت اس وقت تمہیں جب کوئی درس پڑھنے نہیں دیتا تھا تمہارے امامے محفوظ نہیں تھے تمہارا احترام نہیں تھا پولیس تمہاری تزلیل کرتی تھی اس وقت تم نے نہیں کہا کہ فریضہ کیا ہے اور آج جب ضرورت پڑی ہے اس نظام کے لیے ملک کے لیے سرزمین کے دفاع کے لیے ان لوگوں کی اور آپ انہیں کہتے ہو کہ کہ درس پڑھیں باہر کے وہ بڑا خوبصورت خطاب تھا امام کا وہ امام نے ان کے لیے اس وقت دیا وہی بات ہو بہو پاکستان کے لیے بھی ہے کہ یہ جو پاکستان میں آپ بیٹھ کر جو آدمی جو کر رہا ہے جو لوٹ مار کر رہا ہے جو یہاں بیٹھ کے اللّہ طللے کر رہا ہے جو بیٹھ کے فساد کر رہا ہے جو بیٹھ کے ملک لوٹ رہا ہے یہ جو ادھر آپ کو سہولت حاصل ہے یہ ان شہدا کی وجہ سے ہے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کا ملک بچایا ہے اور آپ کو یہ دیا ہے محفوظ امانت دیئے تو حق بنتا ہے ان شہدا کی تکریم کی جائے ایک اور طبقہ بھی شہدا ہیں وہ شہدا جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہے یہ ملک بچاتے ہوئے نہیں مرے یہ تو ان کا جرم یہ تھا کہ یہ شیعہ ہیں مثلا یہ علیہ سنت ہیں یہ فلاح ہیں اس جرم میں ان کو مار دیا گیا اسی ہزار شہید ہیں جو دہشت گردی کے ہاتھوں شہید ہوئے دہشت گردوں کے ہاتھوں ہوئے اب ان میں سے کچھ تھے ایسے جو مدافع تھے دین کے مدافع تھے تشہیوں کے مدافع تھے اسلام کے مدافع تھے لیکن کچھ ایسے تھے بے گناہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے مرنا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن انہیں مار دیا گیا تو ایک شہید کا درجہ تو مل گیا ان کو لیکن وہ جو محاذوں پہ مرتے ہیں جو دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے جو دشمن کو سرحدوں پہ روکنے کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہیں یہ بہت غیر معمولی لوگ ہیں لیکن پاکستان میں اس طرح جیسے امام خمینی نے ایک شہادت کا ماحول ایک تہذیب پوری شہادت محور تہذیب امام نے بنائی اور وہ دیکھنی چاہیے ہمارے ملک کے سربراہوں کو بھی اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو وہاں پر کہ شہید کی تکریم کیسے ہوتی ہے شہید کے لیے کیا, کیا جاتا ہے شہید سے قوم کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے یہ فراموشدہ شہدہ تھے نو مئی کے دہشت گردوں نے ان کی بے حرمتی کی اور پھر ان کی تقریب یاد آئی باہر کے پھر بھی کسی نے یاد تو دلا دی آپ کو اور ان شہیدوں کی یادگار منائی تو اب اگلے نو مئی کی انتظار نہ کرنا بلکہ ہمیشہ شہیدوں کو زندہ رکھنا شہید جس قوم کے زندہ ہوں وہ قوم زندہ ہے جس سرزمین کے شہیدوں کے کرامت ہو وہ زمین بھی صاحب کرامت ہوتی ہے جس ملک کے شہید قدر کی نگاہ سے دیکھے جائیں اس ملک کی قدر اور وقار ہوتا ہے اور یہ قوم کا کام ہے یوں نہیں کہ چونکہ فوجی تھے لہٰذا فوج ان کے ہمارا ان سے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ فوجی تھے تو فوجی ہی رہیں وہ یہ فاصلہ ہے ابھی اس ہماری جو ثقافت تہذیب ہے ذہنیت ہے بس فرقے کے شہید یہ سب سے بڑے عظیم شہید ہم فرقے کے شہیدوں کو سمجھتے ہیں لیکن جو وطن کے شہید ہیں سرزمین کے لیے شہید ہیں ملک کے لیے شہید ہیں ان کو شہداء کے زمرے میں بھی نہیں لاتے ہم نہ یہ شہداء مار کا ہیں فرقوں کے شہید وہ مارکے میں تو نہیں مرے بے گناہ مارے گئے دکان پہ بیٹھا ہوا تھا گھر میں بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ مسجد میں آ کے مار گئے اس کو ظالمین مار گئے اس کو لیکن جو دفاع کے شہید ہیں یہ اصل شہید تو مارکے کے اندر یہ ہیں جنگ میں یہ شہید ہوئے ہیں جان انہوں نے دی ہے اور ایک اسلامی سرزمین کے لیے اور مسلمان قوم کو بچانے کے لیے جان دی ہے انہوں نے اس لیے ان شہدہ کا حق ہے لیکن سرکار بھی ہماری اور عوام بھی ایک جیسے ہی ہیں جیسے روح ایسے فرشتے دونوں اقدار سے خالی ہیں عوام بھی اور سرکار بھی سرکار اگر قدردان ہوتی قدریں ہوتی اقدار کی بنیاد پر سرکار بنی ہوتی تو سب سے پہلے درجے پر شہدہ ہی کو رکھا جاتا پھر بعد میں دوسروں کو اہمیت دی جاتی لیکن شہدہ فراموش شدہ ہیں یہ ہونے چاہیے ہمارے نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ملک کن لوگوں کی قربانی کے نتیجے میں آج ہمارے پاس ہے کنوں نے اپنا خون پیش کیا اور یہ آج ہمیں موقع ملا ہے یہ امانت ہمارے پاس ہے ہم اور بہت ہی قابل نفرت ہیں وہ لوگ جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے یہ ان سے پست انسان ان سے زیادہ گھٹیا درندہ بیڑیا کوئی اور نہیں ہو سکتا جو شہیدوں کی بے حرمتی کرے جا کر بہت گھٹیا ہے خواتین اور بچے دنیا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں مذہب ہے کچھ کا مذہب نہیں ہے لیکن قدریں اگر ہوں انسانی قدریں ہوں تو عموماً جنگوں میں عورتوں کے اوپر حملے نہیں ہوتے بچوں کے اوپر حملے نہیں ہوتے اور سب سے بڑھ کر قبروں کے اوپر اور شہدا کی یادگاروں کو کوئی بھی اس طرح سے پائمال نہیں کرتا لیکن یہ جو گھٹیا نسل پاکستان میں پیدا ہوئی ہے یہ درنوں اور ریلیوں میں جو بچے پرورش پائے ہیں یہ بہت ہی گھٹیا انسان نکلے ہیں انہوں نے مقدس ترین چیز کو چھیڑا ہے اور اس پر ان کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے یہ اصل ایک موضوع جو زیادہ اہمیت والا ہے بھالے ایک پچھلے جمعے کو میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف دونوں سرحدی شہر میں اکٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے دو اقتصادی پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے ایک تو مارکیٹ تھی سرحدی بارڈر کی اور دوسرا بجلی کے ایک پروجیکٹ جو ایران سے پاکستان نے لینی تھی اس کے متعلق عرض کیا تھا کہ جب بھی ایران پاکستان قریب ہوتے ہیں تو فوراً کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تاکہ اس قربت کو مخدوش کیا جائے اور جب اس ملاقات کا ذکر کیا تھا تو ساتھ میں نے کہا تھا کہ انتظار کریں اس کے بارے میں بھی کچھ ہونے والا ہے اور ہوا وہ دوسرے یا تیسرے دن وہ کارروائی ہو گئی اور پاکستان سے دہشت گردوں نے ایران کی چوکی پر حملہ کیا اسی علاقے میں جہاں یہ ملاقات ہوئی تھی اور ان کے سرحدی محافظین بہت سارے مار دیے پانچ سات ان کے سپاہی مار دیے بارڈر کے ایران کے ایک دہشت گرد تنظیم ہے ایران کے ایرانیوں کی نام نہاد ایرانیوں کی بنی ہوئی ہے جس میں ہیں زیادہ پاکستانی ہیں جیش الادل کے نام سے جیسے یہاں سپاہی صحابہ ہے ایسی ایرانی سسٹم کے خلاف جیش الادل ہیں جو پہلے بن سلمان کی مدد سے کر رہے تھے اب ایران بن سلمان کے تعلقات اچھے ہوئے ہیں تو اب وہ موجود ہیں ان کا ٹھکانہ پاکستان میں ہے بلوچستان کے اندر ہے اور بلوچستان کے باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کبھی یہ پاکستان پہ حملہ وار ہوتے ہیں کبھی یہ ایران پر حملہ وار ہوتے ہیں چونکہ ملے ہوئے ہیں دونوں پاکستانی اور ایرانی باغی آپس میں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہی کام کیا جیش الادل نے جو پاکستان میں تھے انہوں نے پاکستان سے حملہ کیا افغان ایرانی سرحدی محافظ مار دیے جس کے جواب میں ایران نے احتجاج کیا ہے پاکستان سے جو ہوتا ہے دو ملکوں کے درمیان اس قسم کے واقعات کے موقع پر ایسا ہی احتجاج ایران نے نوٹ کرایا ہے اور یہ پیشگوئی کی ہوئی تھی میں نے کہ جب بھی ایران پاکستان تعلقات سیاسی طور پر قریب ہونے کی کوشش ہوتی ہے یہ بدمزگی ضرور ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ نقطہ بہت اہم ہے پاکستانی عوام کے لیے بھی اور پاکستانی سرکردہ لوگوں کے لیے اداروں کے لیے بھی اور حکم حکمرانوں کے لیے اور میڈیا کے لیے بھی کہ پاکستان میں شدید دشمنی ایران کی پائی جاتی ہے ایران کے ساتھ دشمنی اور وہ بھی مذہبی بنیادوں پر دہشت گرد طبقہ جو آج پاکستان کے لیے وبال جان بن گیا ہے یہ ایران کا بہت شدید دشمن طبقہ ہے یہ مذہبی متشدد لوگ لیکن ایران میں اس طرح کا کوئی طبقہ موجود نہیں ہے یہ بات میں وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی سطح پر بھی ایران کے اندر پاکستان سے دشمنی نہیں پائی جاتی نہ ایرانی قیادت میں پائی جاتی ہے نہ ایرانی اداروں میں پائی جاتی ہے نہ ایرانی عوام میں پائی جاتی ہے نہ ایرانی علماء میں پائی جاتی ہے نہ ایرانی سنی میں نہ ایرانی شیعہ میں پاکستان کے نسبت کوئی دشمنی نہیں ہے انہیں گلا شکوا رہتا ہے پاکستان میں امریکہ یا سعودیہ اثر رسوخ ڈال کے ایران کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں اس قسم کے مسائل رہتے ہیں لیکن دشمنی کوئی بھی نہیں پائی جاتی اور یہ کوئی بھی جا کے وہاں ایران کے اندر گھوم کے اس بات کی تصدیق و تسلی کر سکتا ہے کسی سطح پر پاکستان کے خلاف دشمنی نہیں ہے پاکستان میں آپ کو بہت سارے طبقات ملیں گے حکومت میں بھی ہیں فورسز کے اندر بھی ہیں اداروں کے اندر بھی ہیں مذہبی رنگ بھی انہوں نے چڑھایا ہوا ہے جو شدید مخالف ہیں دشمن ہیں ایران کے خب اس صورت حال میں ایک یک طرفہ دشمنی ہے دشمنی ہے جیسے میں پہلے یک طرفہ محبت اور یک طرفہ دوستی کا بھی ذکر کیا ہے کہ مثلا پاکستانی یک طرفہ دوستی میں بھی بہت آگے ہیں اور اس دوستی کی مثالیں ہیں جیسے علی سنت کو سعودی عرب کے ساتھ یک طرفہ دوستی ہے انہیں نہیں ہے پاکستانیوں سے انہیں جو پاکستانی ملے تو اس کو سمگلر منشیات فروش نظر آتا ہے ابھی تک یہ اعداد و شمار ذکر کیے گئے ہیں کہ ابھی تک سعودیا میں سینکڑوں پاکستانیوں کے سر قلم ہوئے ہیں وہاں پر عموماً قانون یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں جرم کرے وہ پکڑ کے اسی ملک کے حوالے کر دیتے ہیں جیسے سعودیہ کا ایک بندہ آج تک پاکستان میں جیل میں نہیں گیا مقدمہ نہیں چلا بھائی کے بڑے بڑے جرائم انہوں نے کیے ہیں یہاں پر لیکن ان پہ کیس ہی نہیں چلا سعودیہ نے اتنے پاکستانی جیل میں مارے اتنے پاکستانی تلوار سے مارے پاکستانی بے قیمت ہیں سعودی عرب کے اندر یعنی جانور سے زیادہ بے قیمت ہیں پاکستانی سعودی عرب میں اور سارے عرب ملکوں میں کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی لیکن محبت ہے اسی طرح جو سیکولر لوگ ہیں ہمارے لیبرل مغرب زدہ ان کو یک طرفہ محبت ہے یورپ سے یورپ کو نفرت ہے ان سے پاکستانیوں سے کوئی محبت نہیں ہے لیکن یہ یک طرفہ مرتے ہیں ان کے لیے انگلینڈ کے لیے امریکہ کے لیے کینیڈا کے لیے فلاں کے لیے انہیں بالکل چڑھ ہے ابھی جو موجودہ وزیر داخلہ ہے انگلینڈ کی خاتون ہے وہ اس نے باقاعدہ پاکستانیوں کا نام لے کے کہا ہے کہ پاکستان میں فحاشی کے انگلینڈ میں فحاشی کے ذمہ دار پاکستانی ہیں وہ ہندوستانی نجاد ہے اس نے پاکستان کا نام لیا کہ یہ پاکستانی انگلینڈ میں صرف فحاشی پھیلاتے ہیں اور وہ جو گورے ہیں ان کو بھی نفرت ہے وہ بھی کوئی محبت نہیں کرتے یہ پاکستانی ڈیٹ ہونے کی وجہ سے زبردستی ایسے لوگوں میں گھسے ہوئے ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں تیسری قوم میں ایران پاکستان کے اب شیعہ سارے تو نہیں میں کہتا چونکہ شیعہ مختلف فرقوں میں ہیں لیکن ایک طبقہ ہے جو پاکستان ایران سے دوستی رکھتا ہے محبت رکھتا ہے انقلاب سے یہ یک طرفہ ہے ادھر سے دشمنی نہیں ہے لیکن محبت بھی نہیں ہے وہاں سے محبت کی بھی کوئی علامت ادھر وصول نہیں ہوتی یا وہاں جائیں تو کوئی محبت آمیز سلوک کم ہی ہوتا ہے لیکن یہ یک طرفہ محبت کھینچ کے لے جاتی ہے اس کی مختلف وجوہات ہے اور یہ پاکستانیوں کی کہلیں ایک لحاظ سے خوبی ہے کہ یک طرفہ محبت کرنا بھی جانتے ہیں ویسے تو دنیا میں رواج ہے کہ یک طرفہ محبت میں ذلت ہی ہوتی ہے مثلا آپ کو کسی سے محبت ہے اس کو آپ سے نہیں ہے تو یہ تزلیل ہے یہ سدھی آپ جب بھی جائیں گے روایات میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو آپ کی جہاں آپ کی عزت نہیں ہے وہاں نہ آپ اپنی عزت گنواؤ جا کر جہاں آپ کی تکریم نہیں ہے وہاں اپنی عزت جا کے نہ تزلیل نہ کرواؤ اپنی جا کر جو آپ کی عزت کرتے ہیں ان کے ہاں عزت کرواؤ جا کر اہمیت ان کو دو لیکن ہم جذباتی لوگ ہیں ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے یک طرفہ محبت کرتے ہیں اسی طرح ایران کے اندر پاکستان میں سارے پاکستانی نہ میں نہیں کہتا کہ سارے پاکستانی ایران سے نفرت کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں اہل سنت بھی کرتے ہیں دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں شیعہ میں بھی ایک گروہ ہے طبقہ جو ان کے پسند ہیں وہ محبت کرتے ہیں لیکن نفرت کرنے والے اور طبقات ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا دہشت گرد ہیں مذہبی متأثب ہیں تکفیری ہیں یعنی جو شیعہ سے نفرت کرتے ہیں وہ ایران سے بھی نفرت کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں شیعہ سے بھی نفرت جن کو ہے تکفیری ان کو ایران سے بھی نفرت ہے اس صورت حال میں یہ جو ایران کے اندر پاکستان کے لیے نفرت نہیں پائی جاتی اس سے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے یعنی یہ قوم آپ سے بالکل قدرت نہیں رکھتی نفرت نہیں رکھتی اس کو کوئی آپ سے الجھن نہیں ہے تو بڑا میدان ہے آپ کے لیے یہ جیسے ترکی میں ترک قوم پاکستانیوں سے نفرت نہیں کرتے ابھی سنا پاکستانیوں نے اپنے جوہر دکھائے ہیں وہاں پر تھوڑا تھوڑا شکوہ ترکوں کو پیدا ہو گیا ہے لیکن پہلے وہ بڑی قدر کرتے تھے پاکستانیوں کی تو یہ ایک قوم کے لیے دوسری قوم کے ہاں گنجائش ہے یہ کہ وہ کم از کم آپ سے نفرت نہیں کرتے اگر نہیں نفرت کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ کی جگہ ہے وہاں پر اسی عنوان سے دوسرا عنوان یہ ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پر امریکہ سے تقاضا کیا ہے کہ آپ کی پابندیوں کی وجہ سے ہم نے ایران سے گیس نہیں خریدی پائپ لائن معاہدے کے مطابق یہ 2008 آٹھ میں یا دو نو میں یا گیارہ میں ہوا تھا نہیں دیر سے ہوا تھا 2013 تیرہ یا چودہ میں ہوا 2012 بارہ یا تیرہ میں ہوا تھا آخری زرداری صاحب کی حکومت کے آخری تین مہینوں میں یہ جاتے جاتے ایران کے ساتھ معاہدہ کر گئے کہ گیس لیں گے ہم ایران سے اور تیل لیں گے اس معاہدے کے مطابق ایران نے بھی اپنی پائپ لائن بچھا دی بارڈر تک اور پاکستان نے بچھانی تھی لیکن پاکستان نے یہ کام نہیں کیا اور اس معاہدے کے مطابق ظاہر ہے جب انٹرنیشنل سطح پر دو ملکوں میں تجارتی معاہدہ ہوتا ہے تو تمام شرائط کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس فریق نے معاہدہ پورا کیا اور جس نے نہ کیا تو کیا صورتحال ہوگی اس میں یہ تھا کہ جس فریق نے معاہدہ پورا نہ کیا وہ اٹھارہ ارب ڈالر جرمانہ دے گا اٹھارہ ارب ڈالر جرمانہ دے گا اس معاہدے کے مطابق پاکستان نے اپنا عہد پورا نہیں کیا ایران نے کر دیا انہوں نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا چونکہ سعودیہ کرنے نہیں دیتا تھا اور امریکہ نے پابندیاں لگا دی تھیں کہ ایران سے جو بھی کوئی معاہدہ یا خرید و فروخت کرے گا امریکہ اس پہ پابندیاں لگا دے گا ان پابندیوں کے احترام میں ایران نے پاکستان پاکستان نے ایران سے گیس نہیں خریدی اب جب کہ ایران سعودیہ تعلقات بہتر ہوئے ہیں تو اس معاہدے میں بھی تھوڑی سی جنبش آئی یا ہلچائی ہوئی ہوئی ہے اور اس میں پاکستان نے اپنے خاص طریقے سے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے کہنے پر آپ کے احترام میں ہم نے ایران سے گیس نہیں خریدی معاہدہ پورا نہیں کیا اٹھارہ ارب ڈالر جرمانہ ہم پر پڑ گیا ہے وہ جرمانہ آپ دے اٹھارہ ہم ایران سے گیس نہیں لیتے لیکن اٹھارہ ارب ڈالر جرمانہ امریکہ دے ہمیں چونکہ تیری وجہ سے یہ ہم پر جرمانہ پڑا ہے یہ درخواست باقاعدہ پاکستان نے دائر کر دی دیو اب یہاں پاکستان کی صورت حال یوں سمجھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا اپنے معاہدے کر رہا ہے اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے ہمیں پابند کیا ہوا بارڈر پہ گیس پڑی ہوئی ہے اور ہمارا ملک گیس کے بغیر چل رہا ہے تو ہم تو گیس ہر قیمت پر لیں گے تو مخالفت کر یہ ضرورت نہیں ہوئی یہ کہا کہ یہ نہیں کہا کہ گیس ہم لیتے ہیں جرمانہ آپ دے دو یا گیس نا, گیس نہیں لینی وہ طے ہے ہم نے ان سے نہیں گیس نہیں لینی جرمانہ صرف آپ دے دیں چونکہ آپ کی وجہ سے ہم نے یہ مخالفت کی ہے معاہدے کی اب یہ بھی پاکستان کے لیے بہت کمزور موقف ہے یہ جرمانہ لے کے ایران کو دیں اگر یہ دباؤ ہے امریکہ پر اجازت لینے کے لیے پھر تو ٹھیک ہے ڈپلومیسی ہے کہ امریکہ یہ جرمانے کی رقم سے ڈر جائے چونکہ امریکہ خود اس وقت پاکستان والی حالت اس کی ہوئی ہوئی ہے ڈیفالٹ ہونے والا ہے اس کے بینک زیادہ تر سارے دیوالیہ ہو چکے ہیں بڑے بینک اور حکومت بھی بلکہ انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے ابھی پچیس یا ستائیس مئی کی ڈیٹ دی ہوئی تھی انہوں نے کہ ستائیس مئی تک اگر امریکہ نے قرضے نہیں لیے تو امریکی اقتصاد دیوالیہ ہو جائے گی یہاں تک پہنچا دیا ہے انہوں نے امریکہ کو ظاہر ہے وہ اٹھارہ ارب ڈالر تو نہ دے گا نہ دینے کے موڈ میں ہے, نہ دینے کی پوزیشن میں ہے اس کا متبادل طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو کہ ٹھیک ہے آپ یہ گیس لے لیں ہم آپ پر پابندیاں نہیں لگائیں گے یعنی یہ دباؤ بھی ہو سکتا ہے یہ چال ہو سکتی ہے باہر کے مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ خفت بھی ہے کہ ایک معاہدہ ہے اور جرمانہ قبول کر لیا ہے لیکن معاہدہ پورا نہیں کیا عہد وفا نہیں کیا اپنا ملک اقتصادی طور پر نابود کر دیا ہے امریکہ سے دوستی کے بہانے اب امریکہ نے پاکستان کا تو پہلے ہی حشر کیا ہوا اتنی تباہی اس نے پھیلائی ہے ختم کریں جیسے امریکہ نے خود سارے معاہدے ختم کر دیے آپ بھی ختم کریں اس کے ساتھ اور چین آپ کے پڑوس میں ہے ایران آپ کے پڑوس میں ہے اب جو حالات بدل رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے اور امریکی طاقت نابود ہونے والی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن پاکستانی سیاستدان دان اور حکمران اور ادارے وہ ایک بہت گندی سیاست میں علج گئے ہیں انہیں فرصت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کہاں فائدہ اٹھا رہا ہے کہاں نقصان اٹھا رہا ہے کہاں اس کو اس وقت عمل کرنا چاہیے اقتصادی لحاظ سے تجارتی لحاظ سے ملکی مفاد میں جب سارے مل کے اندر کے فساد میں اس دلدل میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں پرواہ نہیں ہے ان کو یہ بہت بڑا المیہ ہے خب جو اس وقت ملک کے اندر صورت حال ہے وہ یہ کہ نو مئی جو واقعات ہوئے فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا اس پر ہماری فوج جاگ گئی ہے ایکشن میں آ گئی ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ان حادثوں میں ملوث افراد کو پکڑنا شروع کیا ہے چار ہزار کے قریب افراد پکڑ لیے گئے ہیں مزید چھاپے جاری ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان پر فوجی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا یہ ٹرک عدالت میں نہیں چلے گا ٹرک عدالت تو آپ سمجھ نا کون سی ہے ٹرک کہتے ہیں ایک ارب روپے کو ٹرک کہتے ہیں لاکھ روپے کو پیٹی کروڑ روپے کو کھوکھا اور ایک ارب روپے یعنی سو کروڑ کو ٹرک کہتے ہیں یہ ٹرک جج جو ہمارے عدالتیں ہیں ان میں نہیں کریں گے چونکہ وہاں ٹرک پہنچے ہوئے ہیں پہلے سے مجرم پہنچنے سے پہلے ٹرک پہنچا ہوا ہے وہاں اور وہ عدالت کی ان سے توقع نہیں ہے لہذا افواج نے جو پہلے سے قائم عدالتیں ہیں فوجی عدالتیں فوجی کوئی جرم کرے یا فوج کے بارے میں کوئی جرم ہو تو فوجی عدالت میں اس پر مقدمہ چلتا ہے انہوں نے ان لوگوں کو پکڑ کے ان پر مقدمات شروع کر دیے ہیں چلانا خب اس تناظر میں جب پکڑے ہیں تو پی ٹی آئی جو تحریک انصاف تھی پاپولر کی جماعت ان کی قیادت تقریباً گرفتار ہے جیل میں ہے چاند ایک نہیں ہے باقی سارے جیل میں ہیں جو جیل میں جاتا ہے وہیں پہ توبہ کر کے ایک رات جیل میں گزارتا ہے اس ایک رات میں توبہ نسو کرتا ہے اور باہر آ کے سیدھا پریس کلب جاتا ہے جیل سے سیدھا پریس کلپ میں جاتا ہے صافیوں کے پاس رپورٹر کے پاس وہاں جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے کہ میری توبہ سیاست سے بھی توبہ پی ٹی آئی سے بھی توبہ عمران خان سے بھی توبہ میں اور میری نسل اب کبھی سیاست نہیں کریں گے یہ توبہ باقاعدہ جیل میں کر کے باہر آ کے رپورٹرز کے سامنے پیش کرتے ہیں بڑے بڑے اس میں پھنے خان ہیں بڑے بڑے ستون آئے ہیں وہ اندر گئے ہیں باہر آئے ہیں انہوں نے یہ ایک مسلسل عمل شروع ہو چکا ہے میرے خیال میں کوئی پچاس یا ساٹھ کے قریب بڑی قیادت ان کی مرکزی قیادت وہ توبہ کر چکے ہیں بڑے بڑے نام ان کے فواد چودھری صاحب شیرین مزاری صاحب صاحب تو نہیں صاحبہ ہر چند وہ اپنے آپ کو صاحب ہی کہتی ہیں انداز ان کا ہے وہ معروف آپا فردوس آپا انہوں نے بھی توبہ کر لی ہے کہ میں بھی جماعت اسلام پی ٹی آئی میں نہیں جاؤں گی ابھی اس قسم کی شخصیات بڑی بڑی اسد عمر صاحب جو جنرل سیکٹی تھے ان کے اور ابھی چاندک رہتے ہیں ان کی انتظار ہے باقی سب پارٹی چھوڑ گئے ہیں ایک ایک رات جیل میں گزری اور یہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں اور جو جن لوگوں نے حملہ کیا تھا جن پر دہشت گردی ہے اس میں انہوں نے پکڑ لیے لوگ ایک اس میں عورت پکڑی ہے لڑکی جو سابقہ آرمی چیف کی پوتی ہے سابقہ آرمی چیف جنجوہا غالباً آصف نواز جنجوہا ان کی پوتی تھی وہ بھی کور کمانڈر ہاؤس جلانے گئی ہوئی تھی اس کو بھی پکڑ لیا انہوں نے اس کو چھوڑانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور سب نے لگایا کہ اس کو چھوڑ دیں لیکن نہیں چھوڑا اور اس کو پکڑ کے جیل میں لے گئے ابھی جیل کے اندر ہے کہ اس پر بھی مقدمہ چلے گا باہر کے اب فوج نے اور اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سلسلے کو روکا جائے روک لیا انہوں نے اس کو خوب یہ اچھا اقدام ہے روک لیا جو فساد جاری تھا فتنا جاری تھا جو تباہی ہو رہی تھی لیکن بہت دیر کر دی بہت دیر سے روکا سب ویران کروا کے پھر روکا ہماری فوج دو دفعہ ایکشن میں آئی ہے ویسے تو کافی سیاست میں ایکشن میں آتی ہے لیکن اس طرح یعنی ملک کے مفاد میں ملک کے مفاد میں دو دفعہ ایکشن میں آئی ہے اندرونی معاملات میں ایک پشاور اسکول پر جب دہشت گردوں نے طالبان نے حملہ کیا تھا آرمی اسکول پشاور پر اور اس وہ وہ تاریخ کیا تھی آٹھ نومبر تھی میرے خیال میں جی نومبر میں تھا نا وہ کس میں تھا وہ دسمبر میں تھا اور اس وقت اس سے پہلے تیس سال ہو چکے تھے ملک کے اندر قتل عام کو دہشت گردی اس تیس سال میں کوئی بچا نہیں شیعہ سب سے پہلے سنی فوج جج پولیس ہر طبقہ قتل عام ہوتا رہا یہ انہیں کہتے تھے یہ ہمارے بچے ہیں یہ طالبان یہ دہشت گرد ہمارے بچے ہیں بچوں کے ساتھ ماں والا سلوک کیا جائے تو یہ ماں بنے ہوئے تھے ان بچوں کے لیکن جب انہوں نے پشاور سکول میں جا کر اٹیک کیا تو پھر فوج کو جھٹکا لگا اور یہ میدان میں آئے نیشنل ایکشن پلان بنایا دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے اور پھر اس کے بعد دہشت گردی دہشت گردوں کو دھکیل دیا افغانستان میں بھاگ گئے اور یہ چند سال امن کے گزرے پاکستان کے اندر اور وہ دوبارہ واپس آ گئے پھر یہ ایک موقع تھا جب ملک کے مفاد میں قوم کے مفاد میں فوج نے ایکشن لیا اور درست ایکشن لیا ہر چند بہت دیر سے لیا تیس سال بعد لیا اور پھر ایک ابھی لیا اور یہ چار پانچ سال بعد لیا یہ تباہی جو نو مئی کو آخری حدیں جس نے چھوئی ہیں یہ 2018 اٹھارہ میں شروع ہو گئی تھی یہ تباہی لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں کیا جب سب کچھ جلنے دیا سب کچھ ختم ہونے دیا آخری جب جی ایچ کیو تک نوبت آ گئی کور کمانڈر تک نوبت آ گئی شہدائے ملت و وطن تک نوبت آ گئی ان کی بھی حرمتی تک پھر فوج کو جھٹکا لگا اور ایکشن میں آئے ہیں اور درست ایکشن میں آئے ہیں اب اس پارٹی کو بھی ابھی تک جو کر چکے ہیں تیس نیس کر دیا یعنی ختم ہو گئی وہ پارٹی ٹوٹ گئی اب اس پاپولر کا انتظار ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور وہ ابھی ججوں کے امید پہ بیٹھا ہوا ہے کہ عدالت مجھے پھر بچائے گی لیکن عدالت اس وقت آپ کو تحفظ دے رہی تھی جب فوج خاموش تھی صبر آیا ہوا تھا فوج کو باجوہ صاحب کو لیکن اب سید منیر عاصم کو صبر ان کا آپ نے تمام کر دیا ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ ایکشن میں آئے ہیں اور انہوں نے دو ٹوکو روز کہتے ہیں ایک جملہ فوجی چیف روزانہ کہتے ہیں کہ شہداء کی بھی حرمتی فوجی تنصیبات پر حملے برداشت نہیں ہوں گے تواتر کے ساتھ ہر جگہ ہر تقریب میں یہ جملہ کہ یہ برداشت نہیں ہوگا اور ظاہر اب آ گئے ہیں اس قیادت کے ساتھ کیا کریں گے جنہوں نے کروایا ان کے ساتھ کیا کریں گے جنہوں نے کیا اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ اس کے اندر اب کئی پہلو ہیں اس موضوع کے اندر ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان مجرموں کے ساتھ کیا کریں گے اور ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ کیا ان کا فقط نو مئی کو انہوں نے جرم کیا اور کوئی جرم نہیں تھا ان کا یعنی صرف نو مئی ایک دفعہ لگائیں گے ان پر ایک کیس بنائیں گے ایک فائل نو مئی کو جو انہوں نے اس سے پہلے جو چار سال انہوں نے ہر روز جرم کیے اور بڑے جرم کیے وہ کیوں نہیں بیچ میں کیس میں شامل کیے جا رہے ہیں؟ ان کے اوپر بھی کیس چلائیں وہ کیس بنائیں اور وہ بڑے جرائم ہیں ملکی سالمیت خطرے میں ڈالی ملک کے ساتھ خیانت کی اور ایک سب سے بڑا جرم انہوں نے یہ کیا ہے کہ فرصت سوزی کی پاکستان کے پاس جو مواقع تھے سیاسی اقتصادی سفارتی وہ سب ضائع کیے اور آج پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے بالکل نہتا اور تنہا نہ کوئی قرض دینے کے لیے تیار ہے منظور شدہ قرض نہیں دے رہے نہ کوئی رابطہ کرنے کے لیے تیار ہے نہ کوئی دعوت دینے کے لیے تیار ہے نہ کوئی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہے چین جیسا ملک جو پاکستان کو اپنی سلامتی سے جڑے ہوئے تھا اور پاکستان کی سلامتی کو چین کی سلامتی بنا کے بیٹھا ہوا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے جو اسرائیل امریکہ کے لیے رکھتا ہے اور وہ ملک انہوں نے دور کیاار کیا سی پیک تباہ کیا کوئی ملک کے اندر ترقیاتی کام نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا سب کچھ نابود کیا تو وہ بھول جائیں گے سارا کچھ صرف نو مئی کو انہوں نے جرم کیا ان کا تو ہر روز جرم ہے ان کی ہر سانس جرم تھی جتنے پچہتر سال میں سارے مجرمین آئے ہیں یونی کہ پہلے والے سالحین تھے یا اب جو آئیں گے سالحین ہیں وہ بھی مجرمین تھے ان کے ستر سالہ جرم ایک طرف ان کے پانچ سالہ چار سالہ جرم ایک طرف رکھیں تو یہ زیادہ کیا انہوں نے جرم اور ایک, ایک ایک کھل کے ان کی خیانتیں سامنے آ رہی ہیں چار سال میں ایک ملک کہاں پہنچ سکتا ہے کتنی ترقی کر سکتا ہے کتنے کام انجام دے سکتا ہے جو انہوں نے نہیں ہونے دیے اور صرف ایک فتنہ بنا کے فتنے میں سارا ملک ساری توانائییا ساری قوم الجہا کے رکھی پھر سب سے بڑا جرم ان کا ایک یہ ہے کہ انہوں نے نفرت کی بیج ڈالا نفرت جو پہلے مذہبی مجرمین کرتے تھے پھر ان سیاسی مجرمین نے یہ کام کیا اور نفرت کی بنیاد پر سیاست شروع کی نفرت کے شولے بھڑکائے فوج کے خلاف نفرت ملک کے خلاف نفرت عوام کے خلاف نفرت آپس میں لوگوں کی نفرت گھر گھر کے اندر نفرت کے بیج بوئے یہ تھوڑا جرم ہے ایک کار انسان کا یہ جرم بنتا ہے ان کے اوپر کیس بنتا ہے لیکن اسے نہیں چوا گیا اقتدار پرستی انہوں نے سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اقتدار کے نشے میں اقتدار کی مستی میں اقتدار کی حوث میں ہر چیز انہوں نے ڈبو دی تباہ کر دی اور پاکستان کے ایٹمی اساسے فروخت کیے انہوں نے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات بگڑ گئی ہے آئی ایم ایف ڈٹا ہوا ہے کہ اگلی قسط اس وقت دیں گے جب پچھلے شرطیں پوری کریں وہ شرطیں کیا ہیں جو انہوں نے لکھوائی تھی گارنٹی اس میں ایٹمی اثاثے لکھوائے ہوئے تھے انہوں نے اور انہوں نے لکھ کے دیے تھے اور لکھ کے دینے کے بعد یہ خود کہا تھا کہ اس معاہدے سے ملکی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے اس جرم پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں سب نے اس وجہ سے آنکھیں بند ہیں کہ یہ تنہا مجرم نہیں تھا شریک جرم بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے وہ شریک جرم ان کو بچایا جا رہا ہے اور وہ شریک جرم فوج کے اندر ہیں ایک نام ابھی زیادہ لیا جاتا ہے فیض حمید کا لیکن یہ ایک نام تو نہیں ہے فوج کے اندر جنہوں نے نفرت پھیلائی فوج کے اندر بیٹھ کر جنہوں نے اس کی حمایت کی فوج کے اندر بیٹھ کر جنہوں نے اس کو ملک تباہ کرنے دیا وہ سب شریک جرم ہیں ان مجرموں کو بھی ساتھ رکھا جائے ان کے اوپر بھی کیس چلایا جائے اور اب جو نیا صورتحال ہے ابھی اسی مسئلے میں اسی پاپولر نے گزشتہ ہفتے امریکہ فون کیا ایک امریکی عورت کو جو امریکی سینٹ کی رکن ہے سینیٹر ہے اس کو فون کر کے وہ فون ٹیپ ہو گیا اور نشر ہو گیا میڈیا میں آ گیا اس فون پر اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حق میں آواز اٹھاؤ امریکہ سے اور امریکہ سے جو آواز اٹھتی ہے پاکستان میں اثر ڈالتی ہے اقبال نے تو کہا تھا نا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پاپولر نے کہا بات جو امریکہ سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اب ایسا انسان جس نے یہ ڈرامہ رچایا کہ امریکہ میرے خلاف ہے امریکہ سے ایک جالی خط لہرا کے جس کی سب نے تردید کی خود بھی آخر کار تردید کر دی کہ وہ جالی تھا وہ پکڑا بھی گیا پھر اسی امریکہ میں فون کر کے کہتا ہے کہ میرے حق میں آواز اٹھاؤ آپ جو آواز اٹھاتے ہو پاکستان میں اس کا اثر ہوتا ہے اب مجھے دوبارہ یہ واپس دلو اقتدار واپس دلو میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ظلم خلیلزاد زاد یہ خدمت اس کی کر رہا ہے خوب آپ توجہ کریں کہ اقتدار کی بھینٹ کیا کیا چڑھا دیا ہے یہ جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے بارے میں سب سے خوبصورت تبصرہ انہیں کے شیخ المشائخ شیخ رشید بکور رانا سنا کے شیدا ٹلی <تصفيق> <تصفح> <تصفح> یہ رانا سنا کا دیا ہوا نام ہے ان کے لیے انہوں نے خوبصورت تبصرہ کیا ہے شیخ المشاخ پی ٹی آئی کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کمبخت عدت بھی پوری نہیں کر رہے ان کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی چھوڑی ہے تو فوراً دوسری پارٹی میں نہ جاؤ نون لیگ میں پیپلز پارٹی میں چونکہ کچھ ایسے ہیں جو پریس کلب میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے اور سیدھا جاتے ہیں پیپلز پارٹی میں جا کر فارم بھر کے ان کا مفلر گلے میں ڈال کے تصویر بنا کے انہی کو انہوں نے کہا ہے کہ کمبختو عدت تو پوری کرو خوب شیخ صاحب یہ جو آپ نے ان کو کہا ہے عدت پوری کرو یہ بتائیں کہ یہ مزاق شروع کس نے کیا تھا یہ عدت پوری کیے بغیر دوسرے کی آغوش میں چلے جانا یہ آغاز کس نے کیا ہے ابھی آپ کے ان قائدین نے جو پارٹی چھوڑ کے فورن دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں آپ کے بقول سیاسی عدت پوری نہیں کر رہے یہ ان کو سکھایا کس نے ہے کہ عدت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے کسی کی آغوش میں جایا جا سکتا ہے یہ تو آپ کے لیڈر نے سکھایا نہیں اور یہ بات توجہ کریں کتنی اہم بات ہے جو پی گئے سارے بڑے بڑے مذہبی جیالے جذباتی کہ اس نے پاپولر نے شادی کی تیسری شادی شادی شدہ خاتون تھی اس شادی شدہ خاتون سے رابطہ کیا وہ پیرنی تھی جس کو سیاسی لوگ جادوگرنی کہتے ہیں لیکن روحانی شخصیت تھی یعنی پیرنی تھی وہ. اس پیرنی نے پیشنگوئی کی تھی کہ اگر عمران خان مجھ سے شادی کر لے تو یہ وزیر بن جائے گا یہ پیغام پہنچایا گیا عمران خان صاحب کو پاپولر کو اب انہیں تو اقتدار چاہیے تھا بے شک پیرنی سے ملے جہاں سے بھی ملے انہیں تو اقتدار چاہیے تھا عام چاہیے کیکر سے ملے وہ تو انہوں نے ساری جگہ پر اپنا انتظام کیے ہوا تھا فوج میں بھی انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا امام زامن بھی باندھا ہوا تھا منت بھی مانی ہوئی تھی انہوں نے بکرے بھی کاٹ رہے تھے یعنی اقتدار میں آنے کے لیے ہر کام کر رہے تھے ہر کام اور ساتھ یہ بھی انہوں نے جب سہارا لیا کہ اگر یہ اقتدار ان سے شادی کریں تو وزیر اعظم بن جائیں گے انہیں بشارت ہوئی ہے اس بی, بی کو بشارت ہوئی ہے خوب یہ بشارت انہوں نے سنی پھر شادی شدہ اس کے شوہر کے سامنے گئے اس کے شوہر کے سامنے اس سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں شادی شدہ منکو عورت کو نکاح کی آفر کی وہ بھی راضی ہو گئے یہ بھی راضی ہو گئے اور اس نے پچھلے شوہر سے طلاق لی اور طلاق لے کے عدت گزارے بغیر پاپولر کے نکاح میں آ گئی جس مولانا نے نکاح پڑا ہے انہوں نے آ کر عدالت میں بھی اور ٹی وی میں بھی بیان دیا ہے کہ عدت کے دوران مجھ سے انہوں نے نکاح پڑوایا ہے مجھے بعد میں پتا چلا تھا کہ عدت پوری نہیں ہوئی اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس تاریخ سے پہلے پہلے وہ تاریخ معین تھی کہ اس تاریخ سے پہلے اگر نکاح یعنی اتنی جلدی تھی کہ اس تاریخ سے پہلے پہلے نکاح ہوا تو وزارت عظمہ ملے گی اور وہ تاریخ عدت کے اندر بنتی تھی عدت ختم ہونے سے پہلے بنتی تھی وہ تاریخ لہذا انہوں نے اسی تاریخ کے اندر جا کر نکاح کر لیا اور نکاح کر کے آگے روحانی سلسلہ شروع ہو گیا ان کا اور وزارت عظمہ مل گئی بعد میں یہ انہیں کسی نے متوجہ کیا کہ آپ نے عدت میں نکاح کیا ہے اور عدت میں نکاح باطل ہوتا ہے تو انہوں نے اسی مولوی کو دوبارہ بلایا اور وہ تاریخ گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح پڑھوایا تو اس نے پوچھا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے مجھے تو کہا اس لیے کہ اس وقت نکاح ضروری تھا چونکہ وزارت عظما اس پر مشروط تھی یعنی بشارت میں یہ کہا گیا تھا کہ اس تاریخ تک نکاح ہو جانا چاہیے تو شیخ المشائق صاحب یہ جو آپ پارٹی کے قیادت سے شکوا کرتے ہیں عدت گزارے بغیر دوسروں کی آغوش میں جا رہے ہیں تو یہ مذاق شروع کس نے کیا سکھایا کس نے ان کو اور پھر یہ جتنے بھی مفتیان کرام موجود ہیں اس وقت یہ خاموش ہیں اس پر خوب عدت میں اگر نکاح کر لیا جائے اس کا حکم شرعی کیا ہے فکر امامیہ کے مطابق وہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے ایک تو یہ کہ منکوہ عورت کو شادی کی آفر کرنا یہ حرام ہے گناہ ہے کبیرہ ہے جو کسی کے نکاح میں ہے دوسرا آدمی جا کر کہے کہ اس سے طلاق لو میرے ساتھ شادی کرو یہ جرم ہے یہ, یہ خود جرم ہے تازیرات والا جرم ہے یہ اور اگر وہ اس سے نکاح اس سے طلاق لے کے عدت کے اندر شادی کر لے یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہے یہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے ابھی لیکن ریاست مدینہ کہ یہ شادی ہوئی اور شیخ صاحب اب دوسروں سے کہتے ہیں کہ تم عدت گزار کے جاؤ سیاسی عدت گزار کے جو وہ اس پر آنکھیں بند رکھی کیس کیا گیا یہ کیس عدالت میں کیا کیس نے, کیس جج, نے, ٹرک جج نے کیس ڈسمس کر دیا کہا کہ یہ کیس اس عدالت میں بنتا ہی نہیں ہے میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کیس ختم کر دیا اب معمولی مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنا اتنی شدت دکھائی جاتی ہے خوب یہ جو افراد تھے اب آپ توجہ کریں جمہوریت روز بروز ننگی ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں آگے کیا ہونا ہے آیا آگے ایک اور تجربہ ہونا ہے اسی طرح کا ایک اور پاپولر چننا ہے ایک اور صادق و امین دوبارہ پہلے ایک فیکٹری میں صادق و امین لبرٹری میں بنایا اب اسی لبرٹری میں نیا صادق و امین بناو گے پھر وہ صادق و امین پاکستان کو تباہ کرے گا نابود کرے گا یہ تجربے کرنے سے تو ملک تباہی بربادی کا شکار ہے ہو چکا ہے نہ کہ ہوگا اب جو نیا صادق و امین آئے گا وہ ملک کے ساتھ کیا کرے گا اس کو پہلے سوچ لیا جائے اس دوران اب میڈیا میں یہ بات ہے کہ یہ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا پاپولر کا کیا بنے گا تحریک انصاف کا کیا بنے گا اس پہ پابندی لگے گی نہیں لگے گی یہ ٹوٹ جائے گی دھڑے بنے گے لیکن ایک طبقہ جو سب سے زیادہ متاثر ہے اس دوران اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا اور وہ کون طبقہ ہے وہ طبقہ جس کو پاپولر نے الو بنایا تھا ان الو کی کوئی بات ہی نہیں کرتا یہ کدھر جائیں گے چلو یہ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے یہ پارٹی کسی اور نام سے بن جائے گی یا اس پر پابندی لگ جائے گی یا پاپولر دوبارہ وزیراعظم بن جائے گا یا نہیں بنے گا جو کچھ بھی ہوگا ان کے بارے میں تو سب حد اور تخمینے لگا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا لیکن جو ایک طبقہ بیچ میں جس کو جس طبقے کو اس نے الو بنایا یعنی جھوٹ بولا ڈیلاگ بولے وہ اس کے ڈیلاگ کے اس میں آ گیا مستی میں بیوقوف بنایا گیا نا ان کو جوانوں کو دوسروں کو پڑھے لکھوں کو فلاں کو یہ جن کو بے وقوف بنایا گیا اور وہ بے وقوف بنے اب ان کا کیا بنے گا یہ الو اب کدھر جائیں گے الو جس نے بنائی ہیں جب آپ اس کو ہٹا دیں گے کیس چلا دیں گے مقدمہ چلائیں گے ان کا کیا بنے گا یہ طبقہ یہ جو زمان پارک میں جوش دکھاتے تھے اور جوشن دکھاتے تھے یہ جو سیٹوں کے لیے بے زمیر ہو چکے تھے اندے ہو چکے تھے یہ جن کو اس نے الو بنا تھے یہ الو کدھر جائیں گے یہ, یہ کسی نے شعر بھی لکھا ہے کہ جس باغ میں الو رہتے تھے وہ باغ تو اب ویران ہوا اے مرشد الو باز بتا یہ الو تیرے کہاں جائیں اب تو تو الو بنا کے ہمیں خود پھنس گیا اب یہ الو کہاں جائیں ان کی فکر کریں افواج پاکستان کو ان کے لیے ان چونکہ الوؤں نے تو کسی ایسی جگہ پہ رہنا ہے کسی زاغستان میں رہنا ہے الو کو تو خاص پرانے کھنڈر حویلیاں چاہئیں الو باغوں میں نہیں رہتے الو جنگلات میں رہتے ہیں خوفناک تنہا ظلمتوں والے چونکہ ظلمتوں کا جانوار ہے الو تو یہ طبقہ جو ظلمت پسند ہے جو ظلمتوں میں گیا ہے ظلمت پسندی کی ہے ان کے لیے کوئی جنگل ایسا بنائیں وہاں پر یہ صبح و شام پاپولر جیسا کوئی آدمی روز ان کو اٹھ کے تقریر کرے اور یہ روز اس کے لیے جوشن پڑیں اور یہ روز اس کے لیے کوئی نہ کوئی منت مانیں کوئی حرکت کریں اس کے لیے ان کی بھی کوئی دھیان رکھو ان کا بھی خیال رکھو میرے خیال میں یہ شیخ المشاخ کے حوالے کر دینے چاہئیں کہ وہ ان کو مصروف رکھیں چونکہ ان کے پاس ہے و سازی کا طریقہ اس فرصت میں جب ملک کے اندر یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے کچھ حقائق سامنے آتے ہیں اس سے قوم کو شعور پکڑنا چاہیے یعنی یہ وقت عبرت کا ہے امیر المومن فرماتے ہیں کہ اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو عبرت نہیں لیتی اور یہ بھی فرمایا ہے کہ عبرتیں کتنی ہیں لیکن اعتبار کتنا کم ہے یعنی عبرت لینے والے کتنے کم ہیں یہ عبرتیں یہاں سے لینے کی ضرورت ہے عزیزانہ میں کیا چیز اس سارے ماجرہ سے یہ جو تجربہ کیا گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا تجربہ لیبورٹری سے روبوٹ بنا کے سامنے لا کے پھر اس روبوٹ کو قابو کرنے میں کتنا ان کو ملک تباہ کروانا پڑا اس میں جو غلطی ہوئی ہے یہ عبرت کا مقام یہ ہے کہ گٹیا انسان چھوٹا انسان پست انسان کبھی بھی بڑی مسند اور بڑے منصب پر نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے ادارے عبرت لیں اس سے کہ آپ وقتی ضرورت کے تحت کسی بھی گھٹیا انسان کو پکڑ کے کسی بڑی مسند پہ بٹھا دیتے ہو جب کہ یہ قانون ہے کہ چھوٹا آدمی گھٹیا اور حقیر انسان اگر بڑے عہدوں پر پہنچے تو یہ انسان بڑا نہیں ہو جاتا یہ حقیر یہ پست فرمایا یہ بڑا انسان نہیں بن جاتا وہ منصب بھی حقیر ہو جاتا ہے اور ماحول بھی حقیر ہو جاتا ہے وہ دوسروں کو بھی گھٹیا بنا دیتا ہے یہ پاکستانی اتنے گھٹیا نہیں تھے پچہتر سال سے پاکستان میں شہدا کی یادگاریں تھیں آئے دن یہاں پاکستان میں ہر طبقہ مذہبی ریلے بھی نکلے ہیں جلوس نکلے ہیں فوج کے خلاف بھی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں اور حکومتوں کے خلاف سب کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں لیکن کسی نے اتنا گھٹیا پن نہیں کیا جا کر کہ شہدہ کی یادگاروں پہ جا کے بے حرمتی کریں یہ بہت پست طبقہ کرتا ہے یہ پست کہاں سے بنے یہ گھٹیا لوگ کہاں سے بنے یہ گھٹیا اس وقت بنے جب آپ نے یہ تجربہ کیا کہ ایک گھٹیا انسان کو بڑی مسند دے دی اور یہ امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ گھٹیا انسان جب لعیم بڑی منصب پر آ جائے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے یہ امیر المنین کے کلام میں ہے کہ بچو اس گٹیا کمینے کی اس حرکت سے جب وہ اقتدار میں آ جائے لعیم کمینہ جب اقتدار میں آ جائے اس کی اس حرکت سے اس کی شیطنت اس کی کباہت سے بچو آپ اور وہی کام آپ نے کیا یہاں پر اور یہ کبھی بھی نہ کریں کہ چھوٹا انسان گھٹیا جو شخصیت کے لحاظ سے پست انسان ہے اسے کبھی بھی بڑی مسنت میں نہ بٹھائیں بڑی مسنت بڑے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کی شخصیت میں کرامت ہو بڑا پن ہو سوچ بڑی ہو اگر وہ ٹھیک انسان نہیں بھی ہے فارض کریں بہت سارے انسان ہیں جو ان کے اندر کمزوریاں ہیں کمزوریوں کے باوجود اگر وہ نعیم و فرمائے اور کمینہ نہ ہو اس سے جیسے امیر المنی نے فاسق و فاجر ہو کمینہ نہ ہو فاسک فاجر سے حکومت چل جاتی ہے کمینے سے نہیں چل سکتی اہل البید تاریخ کو آپ دیکھیں پیچھے اہل البیت کی تاریخ تاریخ اسلام دیکھیں اہل البیت کے ساتھ انہوں نے کیا کام کیا, کیا حشر کیا یہ کمینگی کی علامت تھی کمینہ پن تھا ان کا جو اہل البید کے ساتھ یہ سلوک انہوں نے کیا ورنہ جو کمینہ نہیں تھا جیسے عمر ابن عبد العزیز کمینا انسان نہیں تھا گٹیا انسان نہیں تھا پست انسان نہیں تھا بنو میں سے تھا لیکن کمینہ نہیں تھا اس نے رویہ بدل دیا آ کر اس نے بڑے پن کا ثبوت دیا مسنت نہیں دی لیکن جو مسند میں بیٹھے والی کمینے جو کچھ کر رہے تھے اس نے وہ کام نہیں کیا جب کمینے کو اقتدار ملتا ہے کوئی بھی مسن آپ مسجد کا اختیار کسی کمینے انسان کو دے دیں امام بارگاہ کا اختیار کسی کمینے انسان کو دے دیں کسی سیاسی مذہبی جماعت کا اختیار اس کے ٹاپ پر کوئی کمینہ انسان گٹیا انسان بٹھا دیں آپ وہ کمینہ کیا کرے گا جو بنو بھیا نے اہل بیت کے ساتھ کیا وہی سارا دورائے گا تاریخ دورائے گا جن لوگوں نے اقتدار دیا انہیں کو ذلیل کرے گا انہی کی تحقیر کرے گا یہ ایک عبرت ہے جو حاصل کرنا چاہیے اب ایک کام جو اور یہاں پر موضوع بنتا ہے اس موضوع کے متعلق وہ یہ ہے کہ انہوں نے جرم کیا یہ جرم, نو مئی کا جرم ان کا پکڑا گیا اس جرم پہ پکڑے گئے باقی کسی جرم میں نہیں پکڑے گئے چونکہ نو مئی کا جرم انہوں نے فوجی تنصیبات پر کیا اور فوج نے وہ جرم پکڑ لیا ان کا جرم پکڑنے والے کتنے محکمے ہیں اور کتنے ممبا ہیں جن میں جرم پکڑا جاتا ہے ایک تو جرم پکڑنے والی پولیس ہے دوسرا جرم پکڑنے والی عدالتیں ہیں تیسری چیز جرم پکڑنے والے وہ عوام ہیں اور چوتھی طاقت جو جرم پکڑتی ہے وہ اللہ تبارک و کی ذات ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں پچہتر سال سے جنہوں نے اس ملک میں جرم کی اور سارے مجرم آئے مجرم کے بعد مجرم یہ سب سے بازی لے گیا یہ مجرم باقی بھی مجرمین تھے انہوں نے جو جرم کیا پولیس نے نہیں پکڑا عدالتوں نے نہیں پکڑا اور صرف انسان عام لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے کہ چلو یہاں اگر مجرم کا جرم نہیں پکڑا جاتا تو اللہ پکڑے گا آخرت میں جا کر اگر اللہ نے ان مجرموں کو آخرت میں پکڑ بھی لیا کہ پکڑے گا یقیناً لیکن آخرت میں پکڑے جانے سے آپ کی دنیا میں کیا اثر پڑے گا آپ کے آج کے حالات میں کیا اثر پڑے گا اگر یہ آخرت میں پکڑے گئے خوب دنیا تو ویران ہو جائے گی آپ کی آپ کی دنیا ویران کر کے پھر یہ آخرت میں پکڑے جائیں انہیں تو سزا مل گئی ہمیں کیا ملا اس نقطے کو غور سے توجہ کریں کہ ایک شخص ہے جس نے جرم کیا انتہا کا جرم کیا انتہا جرم کر کے مر گیا اور اس کے جرم کے نتیجے میں ایک پوری نسل ختم ہو گئی ایک ملک ختم ہو گیا اور یہ مر گیا اور پکڑا گیا اور آخرت میں اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا اس کو سزا مل گئی لیکن یہ جو جرم کے ذریعے ساری دنیا ویران کر گیا اس دنیا کو کیا ملا اس پکڑ کا اس پکڑ کا انہیں کچھ نہیں نصیب ہوا اس لیے اللہ تعالی نے ایک اور نظام بنایا ہوا ہے کہ میں پکڑوں گا حتما پکڑوں گا اس کو آخرت میں لیکن ان کو پکڑنے کے لیے یوں نہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے حکم دیا ہے اور وہ ہیں عوام وہ ہیں مومنین کہ مجرم کو دنیا میں آپ نے پکڑنا ہے آخرت میں میں نے پکڑنا ہے آپ کو اللہ کی پکڑ کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنا اسے سزا ملے گی آپ کو فائدہ نہیں ہونا آپ کو فائدہ اس صورت میں ہوگا جب آپ پکڑ لیں اپنا مجرم آپ پکڑ لیں پاکستان کے عوام جرم میں شرکت کی کوشش کرتے ہیں جرم کو روکنے کی اور پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے کوئی بھی مجرم آ جائے وہ جرم شروع کرے پھر ان کی کوشش ہوتی ہے ہمیں بھی سیٹ دے دو ہم بھی ساتھ ملا لو ہمیں بھی اس جرم میں شریک کر لو کوئی ووٹ دے کر کوئی پارٹی بن کر کوئی سیٹ لے کر جس جتنا جس کا بھی جرم مجرموں کے شریک بنتے ہو اب یہ نو مئی کو جو کچھ ہوا ہے اس پاپولر کے حکم پر ہوا ہے پاپولر کو کس کس نے ووٹ دیا ہے وہ سب ان شہداء کے مجرم ہیں صرف پارٹی چھوڑ دینے سے جرم ثابت نہیں دھلتا ووٹ دیے نا اس کو آپ نے اس کی پارٹی کو ووٹ دیے اس نے ملک تباہ کیا <coughs> یہ جو آخری جرم نو مئی کو ہوا اور وہ جو پہلے جرم 2018 اٹھارہ سے دو ہزار بائیس تک کیے ان سارے جرائم میں وہ مجرم شریک ہیں جنہوں جن نے اس کو اس عہدے تک پہنچانے میں معاونت کیا یہ ووٹ تک دیا ہے یہی وہ بات ہے جو ہمیں نہیں سمجھ میں آتی اور جن کو دنیا میں نہ پکڑا جائے اللہ پکڑے گا ان کو تو یوں نہیں کہ اللہ صرف ان بلو کو پکڑے گا اور بلوائیوں کو حکم دینے والوں کو پکڑے گا اس بلوائی کو یہاں تک پہنچانے والے ووٹروں کو بھی اللہ پکڑے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی اگر انہوں نے اللہ سے معافی نہ مانگی اور پھر اگر یہی جرم اگلے مجرم میں پھر شریک ہوئے اگلا صادق و امین پھر بنایا انہوں نے ایک مجرم کو اٹھا کے امین بناؤ گے پھر یہی کام ہوگا اب یوں نہیں کہ یہ مجرم پکڑا گیا اور اس کے پارٹی ٹوٹ گئی اور اس کے اوپر کیس چل گئے تو باس ختم ہو گئی نہ عزیزان اگلا جو آنے والا ہے وہ شاید اس سے بھی بہت بدتار ہوگا وہ قصہ جو گورکان کا تھا کہ جو مردوں کے کفن چراتا تھا کوئی بھی مر جاتا تھا وہ پہلی رات کوئی جا کر قبر اکھاڑ کے مردے کا کفن چورا لیتا تھا لوگ بہت گالیاں دیتے تھے برا بلا کہتے تھے وہ مر گیا اس کا بیٹا کفن چور بنا تو باپ نے مرتے ہوئے کہا میرا نام روشن کرنا میرا خیال رکھنا بیٹے نے کہا ایسا نام روشن کروں گا لوگ دعائیں دیں گے تجھے اور پھر بیٹے نے جو شروع کیا کفن بھی چراتا تھا میت کی بے حرمتی بھی کرتا تھا پھر لوگ کہتے تھے خدا رحمت کرے اس پہلے کو وہ صرف کفن چراتا تھا دعا دیتے تھے اس کو تو اس طرح ہم انتظار میں رہیں کہ اس طرح کے لوگ مجرم ہم پر مسلط ہوں عوام کا کام ہے دنیا میں پکڑ عوام کے ہاتھوں سے ہونی ہے عوام نے ان مجرموں کو سزا دینی ہے عوام نے ان کو ملک سے ان کا شر دور کرنا ہے نہ ووٹ دے کر یا کسی اور کو ووٹ دے کر اس جرائم والی سیاست کو اس یہ جمہوریت اور یہ جمہورے ان سب کی کایا ختم کر کے پلٹ کر کے عوام ہمیشہ کے لیے فساد کی جڑ ہی ختم کر دیں بجائے اس جرم کا حصہ بننے کے خوب یہ عبرت دیکھیں کہ جو نظام آپ پر مسلط ہے اس کے اندر کیسے لوگ ہیں یہ کل تک پاپولر کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا ڈائلاگ بولتے تھے کیا ہیرو بنے ہوئے تھے ایک رات جیل میں گزر کے اس کے خلاف وعدہ معاف گوہ بن چکے ہیں سب گوائیاں دے رہے ہیں اسی نے نو مئی کے حکم اس نے صادر کیا ہے جلوایا اس نے فلاں سب خوب یہ تھالی کے بینگن ہیں یہ آج ادھر ہیں کل ادھر ہیں اگر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے یہ سیاست دانوں کو عبرت لینی چاہیے کہ اس کی حکومت اسی طرح کے لوگ جوڑ کے بنائی گئی جی تھی تو جو لوگ جوڑ کے حکومت بنا سکتے ہیں وہ ان کو توڑ بھی سکتے ہیں جوڑتے ہوئے وقت لگا پیسہ لگا توڑتے ہوئے نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ کے اب کوئی سوچ سکتا تھا یہ شیرین مزاری صاحبہ اتنی دانشور عورت یہ ایک رات میں اتنی تبدیل ہو جائے گی فواد چودھری ایک رات میں چینج ہو جائے گا اسد عمر ایک رات میں بدل جائے گا ساتھ چھوڑ جائے گا وہ یہ وہی تھالی کے بینگن ہیں ان کو کسی تھالی میں رکھ دو وہی ڈش بنا لیتے ہیں دوبارہ یہی کام ہوگا انہیں کو ملا کر پھر ایک نئی پارٹی بنائی جائے گی کسی اور پارٹی میں ان کو شامل کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد ان مجرموں کو یہی جو نو مئی جلا کے پھر آ کے دوسری پارٹی میں بیٹھ جائیں گے پھر آپ کے سامنے کینڈیڈیٹ بنیں گے پھر آپ ان کو ووٹ دو گے ان کے نعرے لگاؤ گے پھر ان کے لیے جوش اور جوشن میں آ جاؤ گے آپ تو کیوں اپنی آکبت تباہ کرتے ہو ان مجرموں کے ساتھ اور ان کا ساتھ دے کے ان اپنے ان کے ذریعے ملک برباد کرتے ہو تباہ کرتے ہو پاکستان جہاں پہنچ گیا ہے اس چیز کو تجزیہ کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے وقت چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کہاں پہنچا دیا ہے ان پانچ سالوں میں یہ پاکستانی تصور نہیں کر سکتا جہاں پاکستان انہوں نے جس کوئے میں گرا دیا ہے وہاں سے نکالنا ان کے باپ کے بھی بس میں نہیں ہے ان مجرموں کے انہی کو دوبارہ یہ مملکت دینا کہ اب آپ نکالو اس کو ان مجرموں کے بس کی بات نہیں ہے یہاں پر کسی اور کا کام ہے اس کو میدان میں آنا ہوگا اور عوام یہ کام کر سکتے ہیں اس ملک کو اس دلدل سے اس کنیں سے عوام نکال سکتے ہیں شرط شعور ہے شعور شعور اور شرف یہ دو چیزیں اگر عوام میں پیدا ہو جائیں پھر یہ اس ملک کو نجات دے سکتے ہیں پھر اس ملک کی امید بن سکتی ہے لیکن جب تک عوام مجرموں کے ساتھ ہیں پھر شریک جرم ہیں ان کے اور یہ قانون ہے اللہ کا کہ جو مزل... ظالم کا ساتھ دے وہ ظالم کے ساتھ ہے قاتل کو جو نہ روکے وہ قاتل کے ساتھ ہے ظالم کو جو نہ روکے وہ ظالم کے ساتھ ہے خب یہ ساری باتیں بتائی گئی تھیں جس دن یہ اقتدار میں آئے تھے آج جو انہوں نے آج بھی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اس ملک کو ان خیانت کاروں کے شر سے پاک فرمائے اور خداون اس پاک سرزمین کو ان شروروں کے وجود سے پاک فرمائے اور خدا و تبارک و تعالیٰ اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرمائے اور اس ملت کو خدا ون تبارک و تعالیٰ محبت الفت وحدت و اخوت کے رشتے میں پرونے کی توفیق عطا فرمائیں و صلی اللہ علیہ و محمد نلّی